0: Regency. Warner Bros. presenta. En asociación con Regency Enterprise. Una producción Foro Pass Al Pacino, Robert De Niro. HIT. De noche, un tren recorre una vía cubierta de humo. Val Kilmer. Tom Sizemore. Diane Benora. Amy Breneman. Dennis Heisberg. Ashley Judd. Miquel T. Williamson. El tren pasa de largo. U.S. Study. Ted Levin. William Fitchner. Natalie Portman. El tren se detiene en una parada donde descienden varios ocupantes. Neil. Sale y baja una escalera mecánica. Es un hombre de unos 40 años con perilla y mirada seria. Está interpretado por Robert De Niro, Kevin Gage, Hank Azaria, Susan Traylor, Kim Staunton y John Boyd. El hombre viste mono gris, botas y porta una carpeta. Cruza el aparcamiento de un hospital. pasa ante una piedad que decora la entrada del centro. Entra a un pasillo y camina entre personal y aparatos médicos. Una enfermera manipula una máquina. Otros trabajan con ordenadores. Varios enfermeros atienden a un hombre obeso con una herida en la pierna. Neil pulsa un botón y abre una puerta. Sale y camina entre varias ambulancias estacionadas. Sube a una. De día, dos hombres con gafas de sol caminan hacia un almacén. Chris es rubio con coleta y está interpretado por Val Kilmer. El otro lleva casco y porta un cajón de madera al hombro.
1: Cheque crédito o efectivo.
2: Efectivo. Y haga el recibo. A nombre de. de Ribos Jacks, Tusco. 788.
0: El hombre escribe y masca chicle. El rubio le muestra su identificación. Chris comprueba el cajón rectangular, que contiene listones metálicos. Mira al dependiente, se lo echa al hombro y se marcha. En una cama, un hombre besa a una mujer. Él tiene unos 40 años, es moreno y lleva una cadena dorada al cuello. Está interpretado por Al Pacino. Él se pone sobre ella, que le abraza. Él le besa el torso y ella le acaricia la nuca. Ella se pone encima de él. Los dos se miran fijamente. Se besan de nuevo. Él la echa a su lado y ella le acaricia las sienes. En una ducha llena de vapor, el hombre deja una pastilla de jabón en un estante. Se aparta el agua del pelo. En el dormitorio, la mujer enciende un cigarrillo y se recuesta en la cama. Él se viste en una habitación contigua.
3: ¿Me llevas a desayunar? No puedo.
0: Una niña llega.
3: Hola Vincent. Mamá, ¿dónde están mis pasadores? Estaban sobre la mesa de la cocina. Pues no están. Ya he mirado. Quieres un café? Hoy no vas al cole. Mi padre viene a buscarme y me llevará al edificio nuevo y a almorzar. Mira bajo los cojines del sofá.
0: La niña se marcha contrariada. Su madre apaga el cigarrillo. Ya
3: llega media hora tarde.
2: Va a presentarse o ese hijo de puta la dejará plantada como la última
1: vez.
3: Prepararé café.
2: No tengo tiempo, cariño.
0: Vincent coge una pistola y baja una escalera. Ella se sienta al borde de la cama. Coge un frasco, se toma una pastilla y lo deja en una mesita, en la planta inferior. Mamá, no están en el sopa. ¿Dónde pueden
3: estar? No sé. Ponte los azules. No quiero ponerme los azules. No hacen juego. ¿Has mirado en el cuarto de baño? He mirado en todas partes. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? Que los encuentres. Mamá, hazme caso. Está bien, tesoro, está bien. ¿Qué? Papá está a punto de llegar. sí claro Yo está no punto. voy a estar lista. No puedo retrasarme. Te sí, que me retrasaré. Oye, escucha, antes de que llegue papá, podemos encontrarnos juntas. Está bien, cariño, tranquila. No. Sí, está bien, está bien. Nos encontraremos juntas tú y yo, las dos juntas. Tranquila. No llegará
1: antes de que los encontremos. Te lo prometo.
0: La abraza. Un hombre sale del almacén de un restaurante mexicano. Tiene pelo largo y barba. Se dirige a una ventanilla con un vaso de refresco. Un empleado lo coge. El hombre se pone gafas de sol, corre hasta un camión verde que aguarda junto al local y se encarama a la puerta del copiloto. ¿Cómo te llamas? Wingro. El conductor le abre. Wingro sube.
1: eres Michael, ¿no?
0: El conductor asiente y le estrecha la mano sin mirarle. El camión pasa bajo un puente. Wingro, se pone un mono gris.
2: ¿Vosotros siempre trabajáis juntos? Sí, siempre. Un equipo muy unido, ¿eh? Sí, así es. ¿Sabes si esto sale bien? Quizá os vuelva a acompañar. Oye, no tanto, ¿vale, listillo?
0: Wingro se quita las gafas y le mira serio. Michael detiene el camión. En la ambulancia. Trejo conduce hacia un puente. Es latino. Chris cambia la emisora a su lado. Los dos llevan uniforme de conductor de ambulancia. Michael mira a su espejo y aparca el camión entre las columnas de un puente a nivel. Trejo.
2: de acuerdo
0: todos los miembros de la banda se ponen máscaras de hockey michael y wingro acuerdan expectantes el latino lleva la cara descubierta Allá vamos. la ambulancia y el camión se ponen en marcha el camión acelera bajo el puente la ambulancia se detiene en medio de una carretera Un camión blindado se acerca a ella, que le corta el paso con disimulo. El conductor del blindado mira al frente. Dos compañeros viajan en la parte de atrás. El conductor repara en un camión, que les enviste. El blindado vuelca golpeando a varios vehículos de un confesionario. Una banderola cae sobre un vehículo. Chris se acerca al blindado. El conductor habla por Walkie. Sus compañeros se incorporan. Los miembros de la banda rodean el vehículo armados con rifles de asalto. Uno escucha la radio. Activa un cronómetro. Todos se ponen a cubierto. Los agentes del blindado se miran confusos. Neil activa un control remoto. Una explosión abre un hueco en el blindado y vuela los cristales de numerosos vehículos. Los atracadores abren la puerta posterior y sacan a los agentes entre una densa humareda. Wingro aparta a uno de un empujón, sus compañeros derriban a otro y sacan al tercero. Chris entra al blindado y busca entre la correspondencia fuera. Sus compañeros agrupan a los agentes. El jefe mira alrededor con su rifle en ristre. Wingro vigila a los rehenes magullados. Un atracador despliega una cadena antihuida en la carretera. Wingro. 80 segundos. Da un culatazo a un ren. Eh,
2: listillo, ¿ves esa mierda que le sale por las orejas? No pueden oírte, joder. tranquilo.
0: El conductor mira al vacío. Wingro respira aceleradamente. Chris coge un sobre y sale del vehículo. Lo tengo. Lo tengo. Varios le siguen. Wingro apunta a un ren. Le dispara en la frente. El conductor intenta coger el arma y un atracador de arapel. Otro apunta al tercer agente. Mira a Neil y este le indica que le mate. Le dispara a Bocajarro y le remata en el suelo. La banda sube a una ambulancia. Todos se quitan máscaras y monos. El vehículo se pone en marcha. A Wingrove. La ambulancia se aleja del puente a nivel. Varios coches de policía llegan y pinchan sus ruedas con la cadena. Los agentes se despliegan por la zona. Los atracadores bajan de la ambulancia. Chris deja una garrafa dentro y se marcha con el sobre. Un agente interroga a un testigo. Numerosos coches patrulla permanecen junto al concesionario. Los atracadores suben a un vehículo y se marchan. La ambulancia está aparcada en una acera. Una llamarada sale de su interior. De noche, en un aparcamiento ni la guarda junto a Ned que tiene melena cana y mira el sobre está interpretado por John Boyd
2: un millón seiscientos mil cuarenta centavos por dólar seiscientos mil para ti 150 por adelantado te daré el resto en tres días ¿sabes de quién son?
0: le entrega el sobre
2: acciones e inversiones Malibu de Roger Van Zandt tiene bancos en las Cayman. Dirige las inversiones de muchos narcotraficantes, cosas así. ¿Y qué? Pues que le ha robado sus bonos al portador. Estará asegurado. Exacto, cobrará el total de la aseguradora. Es un jugador, puede que vuelva a comprarnos sus bonos por un 60% de su valor y así él ganará un 40%. Si se los vendes a él, sacarás 320.000 más para ti. Inténtalo. Ha llamado Kelson. ¿Qué quería? Ha planeado un golpe y quiere que le eches un vistazo. ¿Para qué quiero sus golpes? Tengo los míos. No hay peligro y es de ocho cifras. Mañana a las nueve. ¿Qué ha pasado hoy? No preguntes.
0: Se marcha. Vincent conduce a través de un enorme dispositivo policial junto al puente a nivel. Un agente le abre paso levantando una cinta. Baja y bordea el vehículo estudiando la escena varios agentes comprueban el furgón blindado y analizan los cadáveres de los guardias. Vincent mira a la prensa.
2: Estaban en nuestra frecuencia. Se presentaron aquí poco después de que nosotros llegáramos.
0: Vincent, señala el camión.
2: Robado en Fresno hace dos semanas. La furgoneta amarilla es de Wendy. Robada anteayer. ¿Va a llevarlo usted, teniente, o lo dejamos para la división? ¿Crees que ellos están preparados para hacer un trabajito como este? Lo llevarán robos y homicidios, sí. Tenemos a tres suyo? motoristas que vieron a unos hombres enmascarados. Estaban lejos. En cambio, aquel hombre que está junto al monitor estaba más cerca.
0: Señala al testigo.
2: ¿Ha identificado a alguien? No, se escondió, pero les oyó hablar. Muy bien. ¿Qué tenemos? Verás, según el hombre de la tele, un tipo habló ya más te... de la cuenta. Lo... Un bocazas. Sí, alguien llamó a un guardia listillo. ¿Listillo? Sí. Verás, imagino que este tipo intentó coger la pipa que llevaba escondida en la funda del tobillo, ¿vale? Y desde aquí, bang, 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 y cayó ahí. Este otro tipo tiene lo que aparenta ser una herida de doble cañón en el esterdón. Pólvora alrededor de las heridas de la cabeza, hueso chamuscado, a quemarropa, seguramente ejecutado. Se han llevado un en bonos y han pasado del dinero en efectivo. Porque no tuvieron tiempo, iban a contrarreloj. Por tanto, conocen nuestro tiempo de respuesta a un 2-11. Estaban en nuestra frecuencia, lo inmovilizaron, entraron y escaparon en menos de tres minutos. Este es un buen sitio. Hay buenas rutas de escape. Dos autopistas a menos de 500 metros. ¿Videocámara de tráfico? Seguramente inhabilitada, pero prueba. ¿Reconoces el modus operandis? ¿El modus operandis? Solo sé que son buenos. En cuanto pasó a ser un caso de asesinato en primer grado para todos tras matar a los dos primeros guardias, no vacilaron y se cargaron al tercer guardia porque... ¿Qué importancia podía tener? porque dejara a un testigo vivo? Con cualquier pretexto, esos tipos aprietan el gatillo. Etiqueta esto. La carga dirigida. La carga dirigida indica que son técnicamente competentes. Lo suficiente como para ir en busca de más. Empecemos por examinar robos recientes de alta envergadura que nos hayan desconcertado. Si le pasas listillo como alias al FBI, te darán un listín completo. Aún así, hazlo. ¿Quién mueve los bonos al portador? Comprueba los peristas habituales. Tú y yo comprobaremos a Cuzomano y Torena. Tú ocúpate de Goldstein y Alfaro. Tú quédate con los forenses. Y si de la unidad de explosivos quiero saber el explosivo. Con un poco de suerte, será exótico. Llega
0: con una agente.
2: Torena. Saca la mano del bolsillo de ese hombre, Rachel.
0: El cadáver yace sobre un charco de sangre. En una cafetería. Wingro, come sentado junto a tres compañeros. ¿Alguien quiere come. Chris está sentado frente a él. Una camarera atiende a un cliente. Trejo sale. Michael se levanta y se sienta en un extremo de la mesa. Neil entra en el local y camina hasta la mesa. Él se sienta junto a Wayne Grove y Michael junto al rubio. Los tres miran serios al melenudo.
2: Ayer tenía que hacerlo, tío. Iba a dispararme. Tuve que
0: hacerlo. El jefe le golpea la cabeza contra la mesa. Un cliente les observa. A Michael le mira amenazador y baja la mirada. El jefe le tira del pelo y le suelta.
2: Su parte está en el coche. Ya he repartido la pasta para darle su parte completa porque quiero pagarle y deshacerme de este hijo de puta ahora mismo
1: vale
0: Neil se levanta Wingro coge furioso su chaqueta los tres le siguen fuera caminan hacia el aparcamiento del local Wingro se pone su chaqueta Michael y Chris se alejan el jefe propina un puñetazo al melenuro y le inmoviliza Sus hombres vigilan Le lleva a parte y le derriba con una zancadilla Trejo abre un maletero forrado de bolsas de basura Neil le propina un puñetazo en la cara y le apunta con una pistola ¡Cuidado! Todos observan tensos un coche de policía que circula por una carretera cercana El vehículo gira y se aleja El jefe mira al suelo. Wingro ha desaparecido. Mira bajo los vehículos y camina entre ellos. Michael y Chris le ayudan. Neil comprueba los bajos de un camión y corre. Todos buscan entre otros vehículos estacionados. El jefe alza la mirada y permanece pensativo. La carretera junto al aparcamiento permanece desierta. En un salón acristalado frente al mar bañado en luz azul, Neil deja su pistola y una llave sobre una mesa. Camina hasta el ventanal y se apoya en una viga. Observa el horizonte meditabundo. El mar está en calma. Se marcha. En una terraza junto a una piscina.
1: Eh.
0: Chris llega junto a una mujer que cuenta dinero. La besa. De entrar en casa ya, venga. Tienes que estar bromeando. él se abotona la camisa cariño no merece la pena correr
3: ese riesgo por 8.000 el riesgo ha de estar a la altura de la recompensa Vámonos. coge tu abrigo
0: se pone el suyo
3: es inútil hablar contigo eres un niño en fase de crecimiento ¿qué significa eso? Significa que no progresamos hacia adelante como verdaderos adultos viviendo nuestras vidas porque estoy casada con un yonki jugador que no me escucha. Charlene, súbete al jodido coche. ¿Puedes decirme qué pinto en esta mierda de situación? ¿No lo sabes?
4: ¿Qué quieres de mí? Deja la cartilla del banco y las llaves del coche en la cocina cuando te vayas de aquí. Bueno, nos vamos y, y me voy yo solo. es otra mierda, pero Dominic se iría
0: conmigo. Él salta a una baranda y se encara con ella.
4: Eso ni se
3: te ocurra.
0: Sale furioso y tira una figurita. Charlene mira preocupada alrededor. Chris saca un coche de su aparcamiento y acelera por una calle desierta. Vincent conduce y descuelga.
2: Sí, dime que Alberto Arena me ha llamado.
0: En comisaría.
2: ¿Alberto Arena ha llamado a Vincent? No, no. Ha llegado el informe. El explosivo era Araya es una carga dirigida lineal utilizada en derribos, pero puede obtenerse con un permiso de conducir en Nevada, Arizona, Nuevo México. Demasiado común para localizar la venta. Eso es estupendo.
0: Cuelga y deja su móvil en el asiento contiguo. Adelanta a un vehículo. En una pequeña cocina, coge vasos y licor y se sienta en la mesa del comedor. La mujer morena baja una escalera y llega con él.
3: Ni se ha presentado. Te hemos esperado hasta las diez y media.
2: Dime, ese tipo tiene alguna idea de lo que le está pasando a la chica.
3: No lo sé. Jodido capullo.
0: Vincent de bebé.
3: Ella está bien. Se ha pasado todo el día en su cuarto. Así que no, no está bien. Ni yo tampoco. He preparado la cena para nosotros hace cuatro horas. Cada vez que intento crear un ambiente cálido entre nosotros, tú lo estropeas.
2: Oye, tengo tres cadáveres tirados en una sucia acera cerca de Venice Boulevard, Justin. Lo siento,
0: siento. Coge un malo. muslo.
4: Pollo está demasiado pasado.
0: Ella sube contrariada a la planta superior. Él se sacude las manos y permanece pensativo. enciende un televisor una mujer morena de pelo largo entra en una librería con numerosos clientes en un pasillo Neil consulta un libro ella pasa de largo a su espalda y le mira de reojo Neil entra en un abarrotado restaurante y camina entre mesas y clientes porta una bolsa de papel Se sienta en la barra junto a la mujer. ¿Café, señor? Saca un libro de la bolsa y mira a un lado.
2: ¿Podría pasarme la leche?
0: Ella obedece. Gracias. ¿Qué ha comprado?
3: ¿Qué? ¿Qué está leyendo?
0: Él la mira confuso. Metales. Ella curiosea la portada.
3: Fracturas por tensiones en el titanio. ¿A qué se dedica?
2: ¿Por qué se interesa tanto por lo que leo y lo que hago?
0: Se miran fijamente. Ella se encoge de hombros.
3: Le he visto en la tienda de vez en cuando. ¿En qué tienda? Genesis e Ingalls, trabajo allí. Uh, si no quiere hablar conmigo, no importa. Siento haberle
0: molestado. Ella aparta la mirada y bebe.
2: No era mi intención ser grosero. No la he reconocido. Trabajo en metales. Soy vendedor. Me llamo Neil.
0: Le tiende la mano y ella la mira.
3: Yo soy
2: Giri.
0: Se la estrecha.
2: ¿Te gusta trabajar allí?
3: Claro. Me hacen un descuento y hay una sección sobre mi especialidad.
2: ¿Cuál es tu especialidad?
3: Diseño gráfico. Hago membretes y logotipos por la noche y. La tienda es solo un trabajo momentáneo. ¿Para
2: quién lo haces?
0: Idi, bebe refresco.
3: Um, un restaurante. Diseñé sus cartas y.
0: Neil se sienta más cerca de ella.
3: Una pequeña carátula de disco. CDs, uh, he hecho dos hasta ahora.
2: ¿Estudiaste para eso?
3: <ríe> sí, fui a Parsons.
2: ¿Dónde está Parsons? En Nueva York. ¿Y cuánto hace que estás aquí? Hará un año. ¿Te gusta?
3: <ríe> si sigo aquí es solo por el trabajo.
0: Neil bebe café y ella le mira coqueta.
3: ¿Vives en este barrio? Uh, no, vivo más arriba de Sunset Plaza. Es una especie de... Es una casita alquilada. Está algo destartalada, pero tiene una vista realmente preciosa. ¿Qué me dices de ti? Vivo por aquí. <risa> Eso tiene mucha gracia.
0: Los dos están asomados a un balcón. Eh,
2: cuéntame, ¿de dónde es tu familia?
3: Oh, son escoceses, irlandeses. Uh, Emigraron a Palacia a finales del siglo XVIII ¿De dónde eres tú?
2: De la zona de la bahía.
0: Los dos beben.
3: ¿Tu familia sigue allí? Bueno, mi
2: madre murió hace mucho y mi padre no sé dónde está. Tengo un hermano en alguna parte.
0: Ella observa a Los Ángeles que se extiende iluminada sobre el horizonte.
2: Seguro que tú tienes una familia unida.
3: Tiene razón.
0: Los dos beben.
2: La ciudad de las luces. En Fiji hay unas algas iridiscentes que aparecen en el mar una vez al año. El efecto allí es el mismo. ¿Has estado allí? No, pero algún día iré. Sí, claro
0: Ella sonríe y observa el horizonte
3: ¿Viajas mucho? Sí ¿Y eso te hace sentir solo?
2: No es que me sienta solo, estoy solo ¿Y tú?
0: Muy sola se miran fijamente. Nil deja su vaso y le acaricia el pelo. Se besan. Se funden en un abrazo. Idi duerme en la cama. Neil se levanta con sigilo y se marcha. Tiene tatuajes en el brazo y la espalda. Vuelve trajeado. Deja un vaso con agua envuelto en una servilleta en la mesita de Idi. La observa. Idi duerme plácidamente. Neil se marcha. Al amanecer, un coche llega a un barrio marginal levantando una gran polvareda. Vincent y un agente bajan. El hombre le indica una chabola y el teniente camina hacia ella. Un grupo de curiosos le observa desde un banco. Vincent, entra. Su compañero se dirige a una callejuela. Vincent rodea un recinto para luchas de perros con varias jaulas. Empuja una puerta. ¡Albert! Un hombre trajeado deja de comer.
1: ¡Albert!
4: Vincent, tío. ¿qué haces viniendo aquí? ¿Estás loco? Esto no es Disneylandia. tenías que llamarme. ¿Dónde coño has estado? No podía librarme, Vincent, ¿entiendes? Acusémosle de violar la condicional ahora mismo. Yo te hago favores. ¿Y tú me los haces a mí? ¿No es así? Vincent, escucha, te lo juro, pasé toda la noche fuera, tío. Me oculto como uno de esos tipos ganadores del flamenco. ¿De qué hablas? Eso no tiene nada que ver conmigo. Me lo estoy montando súper bien, tío, dejando pistas y esas mierdas para ti. Soy un bailarín, tío, Eres ¿sabes? un
2: embustero. Ayer busqué tu culo todo el día. Yo odio buscar a la gente. Tío, Eres tío, un yo... junkie del speed y has vuelto a las
4: metanfetaminas. Eh, tío, ¿dónde está tu empatía, hermano? esa a causa del abuso la de las drogas. La no fue ayer. Hoy me estás haciendo perder el jodido tiempo. Vincent, tío, ¿oye? ¿te has enamorado? Dime, te enamoraste anoche y te fuiste a alguna parte. Vincent, cuéntame eso. Entiendes lo que te digo, me lo tragaré. B Vincent, Albert, dime lo que sabes. Vincent, yo, dime lo que sabes. Te lo juro, mi hermano, tío, mi hermano, mi hermano Richard va a hablar contigo. ¿He oído a Richard? Él hablará contigo. ¿Richard? Richard, Richard, va a encontrarse contigo, tío, esta noche. ¿No estar aquí, verdad? No, te verá esta noche. Esta noche y por qué no ahora. Verás, se, se, se lo imploré porque sabía que tú vendrías esta mañana, ¿sabes? Esto es un montón de mierda. No, 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 te lo juro, ha dicho que no, porque está en Fénix. Ah, Escucha, tío, cuando esta llegue noche a Fénix, te verás, te lo juro, se estará esta levantando, noche... Quizá me deje una nota justo en la puerta... Esta noche es lo mejor Vamos. que puedo hacer por ti, tí, tío. ¿Sabes? Te verá, te verá en el BJ en Alvarado. A eso de las dos, ve allí. Ve allí tú también. Vincent, yo no puedo ir, tío. Tengo cosas que hacer. Vincent. Tengo cosas que hacer, tengo, tengo, tengo sitios eh. a donde ir.
0: Vincent y su compañero se marchan. Albert le sigue con la mirada.
2: ¡No me hagas perder mi jodido tiempo!
0: En un porche, Neil está con un hombre en silla de ruedas.
2: ¿Qué es? Es un banco. Hace un depósito en efectivo los jueves para distribuir a todas sus sucursales... Yeah. ...para cubrir las nóminas de los viernes. Así que los jueves, la agencia central tiene el cofre lleno. ¿Cómo entramos? Directo por la puerta de entrada. ¿Cuántos hombres? Uh, cuatro, tres más un conductor. Entráis, los tiráis al suelo y salís. ¿Y quieres 100.000 por adelantado contra una tajada del 10%? Uh -huh. Me suena a un golpe suicida. Si le dan a las alarmas, tendré que largarme antes de que llegue la pasma. ¿Y qué sacaré? Activarán tres sistemas de alarma de atraco dos telco y un inalámbrico pero las señales no llegarán a ninguna parte porque desde la noche anterior os meteréis y trucaréis la computadora del sistema de alarma para que este y las grabadoras de vídeo se apaguen justo antes de que entréis por la puerta planos arquitectónicos y de ingeniería eléctrica ya lo tengo todo, los esquemas y las tarjetas van directamente al CPU ¿cuánto calculas? 12,1 o 12,2 millones. Acepto. Enhorabuena. Ahora, para darte una idea de dónde provienen mis estimaciones... Nadie sabía que la mercancía fuera tuya. De todos modos, recibirás el total de la compañía aseguradora y nos vuelves a comprar los bonos a 60 centavos por dólar y te sacas
0: un... Nick habla con un hombre trajeado.
2: Es una operación sin riesgos y todo el mundo gana. De acuerdo, trato hecho. Bien, porque no habrá porcentajes si alguien se pone nervioso con esta historia. Ya. Haz que tu hombre me llame y arreglaremos un encuentro. Sí, de acuerdo. Se quita los auriculares. Sí, placer hablar contigo. ¿Vas a tratar con esos tipos? Sí que hay rumores en la calle de que a mí se me puede robar. Voy a matar a esos hijos de puta. Dile a Harry que me traiga las hojas de cálculo de las
0: canarias. El empleado sale. Nate camina hacia el porche.
2: En realidad no es una estimación exactas. este es el movimiento de líquido del banco durante los dos últimos meses ¿de dónde has sacado la información? te llega, estas cosas vuelan por el aire te envían la información, la reparten a los cuatro jodidos vientos solo hay que saber cómo hacerte con ella y yo sé cómo
0: el hombre revisa varios documentos
2: uh, sí, aquí está 13,9 millones
0: Neil y Nate caminan hacia un coche
2: lo he aceptado bien ¿Qué te había dicho?
0: Toma. Le da una tarjeta.
2: Trato cerrado. Llama a Hansan y recoge el dinero. ¿Qué tal es? Es un hombre de negocios.
0: Estrechan sus manos. Nate sube a un coche y Neil camina hacia el suyo. Cruza un pasillo con techo acristalado y entra en un apartamento. Chris duerme en el suelo. Tras una cristalera se extiende el mar. Neil llega a la cocina y descuelga un teléfono. Aguacate. Charlene juega con su hijo y descuelga. ¿Sí? Hola.
2: Chris está en mi casa.
0: Ella mira seria.
2: ¿Qué ocurre?
3: Cosas entre marido y mujer.
2: Dejaré que duerma la mona aquí.
0: Chris despierta. Se levanta torpemente y coge su pistola del suelo. Neil sirve café para ambos.
2: ¿Qué te ha pasado?
0: Entrega una taza a Chris.
2: ¿Cuándo vas a comprar muebles? Cuando tenga un momento.
0: Llegan a un salón diáfano.
2: Charlene va a dejarme. ¿Por qué?
0: Se sientan oh. junto a la cristalera.
2: No hay suficientes filetes en la nevera. ¿Y qué has hecho con la pasta? Las vegas de la Superbow me han limpiado. ¿Cuándo vas a buscarte una mujer? Cuando tenga un momento. ¿Tienes un lío con alguien?
0: Chris deja su taza sí. en el suelo.
2: Nada serio. ¿Y ella lo tiene? No. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro
0: Busca en su chaqueta
2: No sé qué estás haciendo Recuerda lo que Jimmy McElwin en el patio solía decir ¿Quieres hacer trabajos en la calle? No te haces a nada No admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones ¿Lo recuerdas?
0: Chris fuma con la mirada perdida
2: Para mí el sol nace y se pone con ella, tío ¿Sí? Sí. Está bien. Hoy recogemos un envío en efectivo de Van Zang. Luego le doy un depósito a Kelson para lo del banco.
1: ¿Banco? ¿Qué banco?
2: ¿Qué pasa con lo del platino? ¿Está al caer? Lo haremos y luego el banco.
0: Neil bebe y deja su café en una mesita. ¿Quieres comer? Neil camina hasta la cocina y Chris bebe de nuevo. En un coche amarillo hay una pareja de raza negra.
2: ¿Estás bien? Claro,
0: cariño. Se besan. ¿Sí?
4: De verdad. Te creo. Me portaré bien.
2: Te veré luego.
0: Baja con una carpeta y camina hacia un restaurante de carretera. Entra a la cocina y camina hasta el chef que fría cacharros.
2: ¿Tú eres Solenco? Soy Don Bridan. Grierson, mi oficial de la condicional, me dijo que viniera, que tenías un empleo para mí.
1: Supongo
4: que sabes de qué va todo esto.
2: Sí, soy muy bueno con la parrilla.
4: Bien, te felicito. Aquí limpiarás los lavabos, fregarás platos, recogerás las mesas y vaciarás la basura. Si me lo pones difícil, te acusaré de estar drogado, borracho de robar. Y te haré volver por violar la condicional. El 25% de tus propinas me pertenecen. Son las reglas del juego. Llama a Gilson para que te lo confirme. Cámbiate allá atrás.
0: Los dos se miran serios.
4: ¿A qué estás esperando?
0: Solenco friega. Don permanece inmóvil y se marcha. Neil llama con un teléfono público. Viste traje y lleva gafas de sol.
2: Roger Bansan. Un momento, por favor. Roger Banzan al hablar. Se supone que debo recoger algo. Dame tu número y enseguida te llamarán por otra línea. Neil tres 8181 336089
0: Huelga y permanece pensativo. En una oficina. Roger está con una empleada.
3: Podríamos aplicar esta la propiedad de este
0: lista para casa en la calle ni la guarda frente a una hilera de teléfonos
2: Diga. tengo un paquete para ti. hay un centinela. mañana a las dos y media vale que solo vaya un hombre
0: cuelga y mira hacia un aparta hotel charlín sale con un hombre y le besa él se marcha a escaleras abajo El carrito de la limpieza llega junto a la puerta del apartamento. Charlene abre. Neil entra.
2: ¿Quién era ese tipo? Nadie. ¿Quién cojo...? ¿Quién era ese tipo? No es Tengo nadie. que saber quién es. ¿Quién es? No es
3: nadie, Neil. Escucha. Oye, es un vendedor legal de licores al mayor de Las Vegas, Alan Marciano.
2: Chris va a hacer las paces contigo.
3: Demasiado tarde, ya estoy harta de él. ¡Cállate!
2: Este es el trato. Le darás a Chris una última oportunidad. Después de eso, si él la caga, yo mismo te financiaré para que te establezcas en lo que quieras y donde tú quieras. Dominique irá contigo. Y mi palabra cuenta. Pero ahora mismo vas a darle a Chris esa oportunidad.
0: Se miran fijamente.
2: Arréglate y vete a casa. Arréglate y vete a casa.
0: Él la sigue con la mirada y camina hacia la puerta. sale y cierra de noche Vincent conduce hasta un local chino con multitud de neones aparca frente a la entrada baja con un purito en los labios se lo guarda junto con las llaves y cruza una rampa hasta la puerta un par de curiosos le siguen con la mirada Dobla una esquina y llega ante el portero de un local
2: Dame todo tu dinero Algún día te liquidarán con esas No serás tú
0: Una puerta metálica se abre
1: Entra el sol, Déjale pasar Vale
0: Otro portero abre la reja del montacargas y Vincent sale Cruza un pasillo en penumbra Otros guardias cachean a una chica Numerosas personas beben y bailan en el local Albert coquetea con una joven. Vincent pasa entre la gente y camina hacia él. ¡Vincent! Eh, tío. Vincent. ¡Vincent! Este me mi a Richard.
4: Richard, Vincent. ¿Richard?
2: ¿Cómo te
4: va?
0: Se sientan.
2: Bueno, ¿qué tienes para mí? Antes de empezar siquiera con eso... Hay una banda que está robando Porsche en toda la zona de las playas, ¿vale? Bien, alguien debería visitar este fin de semana. La parte trasera de un bonito taller que hay en Irvine. Y podrían encontrar dos turbos y un fugitivo de la policía. ¿Intentas deshacerte de la competencia? Sí. ¿Eh? Soy un buen ciudadano. Y yo, el pato Donald. ¿Tienes algo que contarme o qué? Escucha esto, primo. No sé que si yo te cuento lo que tú necesitas saber, luego harás lo que yo necesito que hagas Richard,
4: tío, Han es un tipo legal, siempre hacemos negocios juntos
2: Yo no soy tu primo soplón de mierda, y lo sabes porque yo lo digo En cuanto oiga, ¿qué coño tienes que contarme? Porque, tío, ¿te das cuenta de lo que estoy haciendo? Podrían matarme por contarte esta mierda Por pasear a tu perrito Vale, tío hay un tipo con el que estuve encerrado en Folsom. Cumplió un par, dos o tres años. Salió y me tropecé con él.
0: Vincent Mascachigle.
2: ¿Y qué? Verás, es un tipo al que le gusta la acción. Bueno, si no me hubiese dicho nada, yo no hubiese pensado nada. Pero aquel tipo me soltó un rollo insistiendo en que no estaba metido en nada y que no estaba pasando nada y toda esa mierda. Y en ese preciso instante supe que ese tipo estaba preparando un gran golpe.
0: El teniente los mira a ambos.
2: Una información de puta madre. Albert, ¿pero qué te pasa? Me arrastras hasta aquí y me haces perder el tiempo. ¿Viste a un tipo por la calle que era un expresidiario? Eso es. Vaya, estoy asombrado de cojones. ¿Qué quieres por eso, una placa del FBI? Oye, tío, ¿vas a hacer esa llamada sobre los Porsches o okay? qué?
0: ¿Me tomas el pelo? Vincent se levanta.
1: ¿En serio? Ese tipo Listillo no es
2: ninguna jodida broma, tío. Es reincidente. Y todo eso. ¿Qué has dicho? ¿Eh? Listillo. ¿Qué significa eso? Listillo. Así es como le llama a todo el mundo. Listillo. Ah, háblame de él. Un metro ochenta y cinco. Muchos tatuajes de Talego. Lleva un pavo real aquí mismo. ¿Cómo se llama? Cerrito. Michael Cerrito
0: en una sala aparte Vincent está al teléfono 33 arrestos desde 1976
2: 11 por robo a mano armada 3 condenas 2 años de una condena de 3 a 5 años en Antica 3 años en Marion 5 años en Folsom por una reducción a homicidio no intencionado su expediente no se acaba nunca muy bien, ¿a quién tengo ahí ahora mismo? A Draken a mi jefe. Dile al servicio especial que quiero vigilancia total, las 24 horas sin interrupción, día y noche. No cerramos, abierto los siete días de la semana. Poned micrófonos en su coche, en su casa. Cuando se mueva o se siente en un restaurante, quiero fotos de con quién se mueve y con quién se sienta. Luego los investigáis si tienen expedientes, lo que sea. Lo quiero todo montado y funcionando antes de mañana por la noche.
0: Cuelga. En comisaría, sus hombres realizan llamadas. En un descampado un hombre aguarda en un coche. Una pick up blanca llega. Penetra en el descampado en cuyo centro hay un viejo edificio abandonado. La pickup gira y se dirige hacia el vehículo estacionado. Circula junto a una valla y aparca junto a él. Neil mira al conductor de la pickup que baja su ventanilla.
2: Pon las manos donde pueda verlas. ¿Qué? Pon las manos donde pueda verlas. Está bien. Yo te diré lo que harás y te diré cómo hacerlo. Ahora solo con la mano derecha. Solo con la mano derecha. Coge el paquete y tíralo aquí dentro.
0: El conductor coge el paquete. Un hombre baja tras la camioneta y se acerca con sigilo al coche de Neil. Le tira el paquete. El hombre se levanta y apunta a Neil. Chris le advierte a través de un pinganillo. Detrás de ti, a la derecha. Neil da marcha atrás y derriba al hombre. Chris dispara la pick-up desde un punto elevado. el hombre se cubre tras el vehículo que acelera dejándole al descubierto Chris dispara al conductor la pick up huye Neil vuelve al descampado y encañona al hombre que cogía y le apunta con esfuerzo Chris gira y le alcanza Neil también lo consigue y le atropella la pickup acelera hacia la salida. Michael llega tras una valla y le apunta. Abate al conductor. La puerta del copiloto contiene numerosos agujeros de bala. Choca contra un muro. Neil encuentra papeles en el sobre y vuelve con Chris hacia una furgoneta negra donde les aguarda Michael. En su oficina, Rogers descuelga. Neil y Chris están en una ajetreada cocina.
2: Sí, con Roger Van Zang. Sí, ¿quién habla? Ya sabes quién soy Sí, lo sé, lo sé Envié a un tipo a entregar el paquete ¿No ha llamado? ¿Todo ha ido bien? Te diré algo Olvídate del dinero ¿Qué? Que te olvides del dinero Bueno, es mucho dinero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has querido decir? ¿De qué estoy haciendo? Estoy hablando con un teléfono vacío No te entiendo porque hay un hombre muerto al otro extremo de esta jodida línea.
0: Cuelga. Michael llega. Roger mira preocupado y deja el auricular. Mira a un guardaespaldas. En un restaurante, Neil y sus hombres cenan con sus familias. Michael le entrega un anillo a su esposa. Chris y Charlene miran sonrientes. Neil esboza una sonrisa. La mujer besa y abraza a Michael. Chris susurra a su esposa. Él se levanta, Chris mira a Charlene En casa, Edith teclea un ordenador y descuelga el teléfono
2: Diga. Hola, soy yo
3: eh, Me preguntaba si ibas a llamar
2: He estado ocupado, ¿puedo verte?
3: Temía que se tratara solo de... Una noche, ¿sabes?
2: No, para mí no lo ha sido.
3: Para mí tampoco.
2: ¿Puedo pasarme por ahí? Sí. Te veré dentro de poco.
0: Ella cuelga ilusionada. Neil, sus hombres y sus familias salen del restaurante. Vincent y varios compañeros les espían. El coche blanco llega ante Neil
2: El del pelo rubio es Chris Segeris Los del servicio especial tienen una vigilancia continua y le han pinchado al teléfono
0: Miren a Michael
2: Perrito se ha paseado tres veces por delante del depósito de metales preciosos Platino, plata y oro en barras Sam y yo creemos que darán allí su próximo golpe ¿Quién es el solitario?
0: Neil camina hacia su coche
2: Es la primera vez que le vemos, aún
0: no lo hemos investigado Sube al vehículo Un hombre cierra la puerta de uno de los coches que se alejan del restaurante chino con enormes neones rojos. Ya está. Vincent y sus hombres se levantan. El vehículo blanco y el de Neil se marchan.
2: Cuando esos tipos salgan por la puerta de cualquiera que sea el lugar de su próximo golpe, van a llevarse la mayor sorpresa de toda su vida. Ya lo creo.
0: Todos le siguen. En una habitación de hotel, una chica de raza negra se viste. Guarda dinero en un bolso y lo deja en un armario. Wingro está acostado en la cama.
3: Qué guapo, es hora de irse. Te he hecho
2: pasar un buen rato, ¿verdad?
0: Oh, sí. Se sienta.
3: Vuelas alto, eres genial.
0: Wingro se sienta en la cama. Varios tatuajes cubren su torso y sus brazos.
2: Estás mintiéndome. Siempre sé cuando alguien está mintiendo.
3: Ah, no te miento. Eres un auténtico cachondo.
1: Un verdadero
3: vaquero de rodeo. Y este ha sido el polvo más excitante de mi joven vida. <risa> Pero ahora tengo que llevar mi culo a la calle, corazón.
2: No tienes aspecto de contar la verdad.
3: ¿De qué estás hablando?
2: Tú no sabes lo que es eso. Estás ante el
0: segador implacable. Se acerca a ella y la mira incrédulo. La agarra del pelo. Wengro fuma en la barra de un oscuro local. Un hombre le sirve una cerveza.
2: ¿Dónde has estado? He estado en Pelican Bay y en Folsom, Soy un tipo duro... Y busco cualquier cosa fuerte. Billy Ricketts me dijo que viniera a verte. Y por eso estoy aquí.
0: El hombre escribe. Wingro, da un trago de su cerveza.
2: ¿Por qué no... ¿Por qué no llamas a este tipo? Siempre está contratando a gente. Gracias, hermano.
0: El hombre se marcha. En otro local, Vincent coquetea con Justin. ¿Qué
3: tiene tanta gracia? Nada. Siempre igual. Qué
4: tontería. Desde luego.
3: ¿Verdad?
4: Sos perfectos el uno para el otro.
3: <risa> <risa>
4: Ten cuidado.
0: <risa> Varios policías ocupan una mesa. Un
2: tipo en la escuela primaria. Se llamaba Raúl, no sé qué. Ese tipo podía cogerse los dedos y doblárselos los unos sobre los otros. Y luego se volvía los párpados hacia afuera.
3: Oh, no puedo quitarte. Los hermanos del clima. Eso es lo que más me gusta de ti
0: cuando dejas salir. La bestia. Vincent y Justin bailan y se besan.
1: Woman.
2: Oh, será mejor que sea importante.
0: Lee un mensaje en su busca y saca su teléfono móvil. Sí, Vincent Han. Justin se aleja de Vincent. Conduce hasta un apartahotel hotel con piscina. En la calle hay un coche de policía y un camión de bomberos. Baja y camina hasta el edificio. Un enorme neón azul decora la fachada. Vincent camina entre varios agentes y llega hasta un grupo de curiosos tras una cinta policial. Uno de ellos la eleva abriéndole paso. Vincent estudia la escena y camina hasta una forense que le tiende a una fotografía.
3: La hemos encontrado así.
0: En ella, un bidón contiene el cadáver de una chica negra.
4: ¿Qué
3: edad? 16, 17. Lleva aquí unas seis horas.
1: ¿Cómo ha muerto Rachel?
3: Le han aplastado la cabeza como a las otras. Se mató cerebro.
0: Vincent mira al grupo de gente traslaciendo.
2: a la familia
3: está bien, adelante
0: ella retira la lona que cubre el cadáver de la chica no agradable la forense la cubre
3: cuando compruebe el ADN del semen mi intuición me dice que se tratará del tipo de siempre así que es en serie y acabará siendo tu caso
2: ¿el serie de homicidios ha conseguido algo?
1: aún
0: no la madre se cuela
1: oh, suélteme suélteme no, no
0: Vincent la detiene La abraza. Sí,
4: sí, sí. ¿Quién has sido? ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está?
1: Necesito saber qué ha pasado.
0: La lleva con unos familiares. Dos mujeres se marchan con ella. Las luces de una ambulancia y un coche de policía iluminan la calle. Vincent vuelve con el cadáver y la forense. En un restaurante en penumbra, la ciudad de Los Ángeles se extiende iluminada tras una cristalera. Justin ocupa una apartada mesa. Vincent llega y se sienta con ella, que le mira expectante.
4: Supongo que ha sido importante. Dime... ¿Por qué no has dejado que Bosco te llevara a casa?
3: ¿Y estropearles la noche a ellos también? ¿Qué ha pasado?
2: Es mejor que no lo sepas.
3: Me gustaría saber qué oculta esa expresión amargada de tu cara.
2: No quiero mezclarte en mis problemas. Vámonos.
3: Tú nunca me dijiste que me mantendrías al margen.
2: Cuando tú y yo nos enrollamos, nena, te dije que ibas a tener que compartirme con todas las personas malas y todas las porquerías de este planeta.
3: Y yo acepté lo de compartir porque te quiero. Te quiero gordo, calvo, con dinero o sin dinero o conduciendo un autobús. No me importa. Pero tienes que estar presente como una persona normal de vez en cuando. Eso es compartir. Esto no es compartir, son migajas.
2: Entiendo. Lo que debería hacer es volver a casa y decir... Hola, cariño, adivina el qué. Hoy he entrado en una casa donde un capullo yonqui acababa de freír a su bebé en un microondas... ...porque lloraba demasiado fuerte y quiero compartir eso contigo. Venga, compartamos eso y al compartirlo conseguiremos... ...catárticamente disipar toda esa mierda atroz. ¿Es eso? Es un error. ¿Sabes por qué?
3: Porque tú prefieres la rutina normal. Follamos y luego pierdes la capacidad de hablar.
2: Porque tengo que mantener mi angustia. La preservo
4: porque la necesito. Me mantiene alerta en el filo donde debo estar.
0: Ella le mira indiferente.
3: Tú no vives conmigo. Vives entre restos de personas muertas. Reconociendo el terreno. Buscando huellas de paso. El olor de tu presa. Persiguiéndola hasta atraparla. Eso es lo único con lo que estás comprometido. El resto es la confusión que dejas a tu paso. Lo que no entiendo es por qué no
0: puedo romper contigo. Se miran fijamente. En un restaurante, Don bebe licor. Su novia llega.
1: Eh, es Lily.
0: Ella se sienta frente a él.
3: Vámonos, cariño. He conocido al encargado. Es él tu jefe.
0: Yo
2: fui a la cárcel por menos de lo que hace ese cabrón.
3: Cariño, podrás... Podrás aguantarlo hasta que te encontremos. Algo mejor podrás hacerlo.
4: No hay nada por duro que sea que no pueda aguantar.
0: Lily enfuerza una sonrisa.
3: ¿Por qué sigues conmigo, Lily? Porque estoy orgullosa de ti.
2: ¿Por qué diablos lo estás?
3: Vayamos a casa.
0: Los dos se miran fijamente. Ya se levanta. Eddie y Neil están sentados en una terraza.
2: ¿Qué hacías allí?
3: Esquiaba. Intentaba esquiar. Eso es lo que la gente hace allí. Vas a esquiar, a conocer a gente, a pasarlo bien.
2: ¿Y te lo pasaste bien? No. ¿Por qué no?
3: Me cuesta conectar con la gente. ¿Conmigo no? Bueno, eso pasó sin proponérmelo. Seguramente por eso funcionó. No, es porque estás muy
0: bien. Ella le besa en la mano. Y di... ¿Por qué no me acompañas?
3: ¿A dónde?
2: A Nueva Zelanda. ¿Cuándo? Tendríamos que ir por separado.
3: Pero mi empleo, mi...
2: Tengo dinero, no necesitas dinero. ¿Podrías montar un estudio y trabajar allí? Uh, no sé. ¿Qué quieres saber?
3: ¿Estás casado? ¿Qué? Vas si y vienes.
2: No, no lo estoy. Soy una aguja que arranca desde cero hacia atrás, hacia el vacío. Y de repente... Aparece alguien como tú. No me conoces, ¿no? Lo suficiente. Ven conmigo.
0: Él baja la mirada.
2: ¿Qué te ocurre, cariño? No me ocurre nada. Todo va bien. ¿Vendrás?
0: Ella sonríe. Sonríe y la besa. De día, la hija de Justin bebe refresco sentada en un banco. Sigue con la mirada a un coche que circula delante de ella. Gira y aparca a su lado. Vincent ocupa el asiento del copiloto.
2: Y estar sola. Está bien, sube, te llevaré a casa.
0: Ella obedece. Hola, Mike. Hola, Lore. El coche se marcha. De noche, varios rascacielos se recortan sobre el skyline de la ciudad. Una furgoneta negra atraviesa un polígono industrial desierto. Varios locales contienen numerosos vehículos estacionados. Se dirige a una calle con palmeras en las aceras. Vincent y un equipo aguardan en una sala de operaciones frente a varios monitores. Otro vigila desde una azotea. ¿Qué está pasando?
2: Teniente, señor, el capitán Jackson quiere saber qué está ocurriendo.
4: No está ocurriendo nada. Desocupa la frecuencia.
0: El agente bebe agua y camina impaciente. Lleva un rifle a la espalda. Vincent observa atento una cámara que graba a la furgoneta. El vehículo se detiene ante una nave. Michael y Chris bajan de él. El rubio llega ante una puerta. Michael lleva arnés y espuelas se trepa a un poste. Chris introduce un tornillo en la cerradura y lo amartilla. Intenta abrir la puerta con una palanca. Michael llega junto a un cajetín. Los policías les observan atentos. Técnica. Cerrito conecta un cable del cajetín a un notebook y comprueba datos en la pantalla. Chris mira inquieto a ambos lados. Michael hace una señal y baja. Chris abre. En la azotea, una agente mira con prismáticos. Otro permanece oculto bajo un montón de residuos y un tercero saca una pistola con sigilo. Un grupo aguarda en otra furgoneta. En la nave, Mil alumbra con una linterna un pasillo. Lleva una bolsa de deporte al hombro. Un dispositivo contra incendios gotea en el suelo. Neil cruza el pasillo seguido de Chris, que empuja un carrito. Vincent y sus hombres observan atentos los monitores. Neil sale de la nave y cierra la puerta. Camina y se oculta en la sombra de una esquina. Los policías le observan a través de una cámara térmica. En una sala, cristaladra una pared, utiliza gafas protectoras y observa desde su posición. Vincent observa el monitor. El agente armado se sienta. Golpea con su rifle una pared metálica. Neil frunce el ceño y mira hacia unos contenedores próximos a la nave. Los policías permanecen expectantes. Neil sale de las sombras. Entra a la nave y cruza el pasillo. Llega con Chris que trabaja concentrado.
2: Largémonos. Casi estoy!
0: Largémonos. ¡Ahora! ¡Venga! Neil sale. Chris deja el taladro. Se quita los guantes y una camisa. Los policías permanecen atentos. Neil sale de la nave. Se sí, acerca a la furgoneta.
2: Atentos. Hay uno que sale. Espere, capitán. Vincent no lleva nada en las manos. Ya lo veo.
0: Chris también sale.
2: Vamos allá.
4: No hasta que lo diga mi jefe. Vincent. Ninguno de los dos lleva nada en las manos. A Mike. ¿Tú qué crees?
0: Vincent mira a Casals que mira.
4: ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué va a acusarles? ¿De allanamiento de morada. Aún no han robado nada, no lo entiende. Lo reducirán a una miserable mierda de delito menor, cumplirán seis meses y volverán a salir. No, ni hablar. No voy a cargármela con mis jefes porque ustedes les deja escapar. No van a largarse. Eso es exactamente lo que va a hacer largarse. Esta operación es mía. Tengo el mando táctico que sustituye su rango. Van a marcharse de aquí y usted se lo permitirá. Joder.
0: La furgoneta negra se marcha y duerce al final de una calle. Vincent abre la puerta de un contenedor y sale. Su equipo abandona la sala de operaciones. Vincent camina meditando. Otra furgoneta llega cerca de él y el resto del equipo baja de ella. Todos se reúnen en torno al teniente. Mike aguarda expectante y Vincent le lanza su walkie.
2: Cal...
0: De día, en un descampado.
2: La policía, el FBI, ¿de dónde cojones ha salido esta presión? Bueno, puede es que tal vez vigilaran el sitio, no a nosotros, porque ya ha sido atracado un par de veces, ¿sabes? Suponed que tienen nuestros teléfonos, nuestras direcciones, que nos tienen a nosotros aquí, ahora mismo, tal como estamos. Todo, suponedlo todo. ¿Cómo le pagaremos a aquel solo del banco? Yo lo adelantaré, eso no es un problema. ¿Y qué hay de Banshan y nuestros 750? ¿Con el peligro que corremos quieres jugar a la Segunda Guerra Mundial con Banshan? No, quiero mi dinero, o es que va a salirse con la suya. Yo tengo más motivos para cargarme a Banshan que ninguno de vosotros, pero ahora es un jodido lujo. Nuestro problema es que o robamos el banco o nos separamos aquí, no volvemos a casa, no hacemos las maletas, nada, 30 segundos a partir de ahora y nos vamos por caminos distintos. Y ya está. Chris. El banco se merece el riesgo lo no necesito. yo voto por quedarnos y hacerlo. Esa es mi opinión.
0: Neil mira a Michael. Chris también le mira y él se encoge de hombros.
2: Yo estoy contigo, Neil, para lo que sea. Lo que sea. No, esta vez no, Michael. Esta vez estás solo.
0: Michael mira confuso a Chris y se acerca a Neil. da un sorbo a un café.
2: Eso. pero tú tienes a Elaine que se ocupa de ti tienes mucho ahorrado tienes bonos del tesoro, propiedades yo en tu lugar no me metería en esto
0: Michael, mira de nuevo a Chris y sonríe malicioso
2: <risa> ya sabes que para mí la acción es lo que cuenta
0: Chris esboza una sonrisa Neil mira a Trejo
2: ¿Tú? Sí, claro <risa> Que les follen, hagámoslo De
1: acuerdo, vamos, <risa> tenemos mucho que hacer
0: Michael sube a un coche y los otros tres a la furgoneta negra En un almacén Vincent y su equipo cruzan un pasillo En una oficina Un hombre habla por teléfono
2: Bueno, ¿Eres Alan Marciano? Sí, ¿y quién coño eres tú? ¿Quién oh. soy yo?
1: ¡Eh!
2: Teniente Vincent Hanna, de la policía de Los Ángeles. ¿Los Ángeles? Esto es Las Vegas, no tiene jurisdicción aquí. Eh, eh. No sé si saben con quién se están metiendo, pero conozco personas aquí. La policía ¿vale? de Las Vegas está aquí.
0: Le hace mirar a un agente.
2: Luego te extraditan a New York con una orden de Nueva Jersey por contrabando de cigarrillos desde Carolina del Norte hace tres años o trabajas para nosotros. Así de sencillo. Tú decides. ¡Oh, mierda! Charlene Shirley. ¿Quién? 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 ¿Eres un jodido loro? La señora a la que decías porquerías por teléfono diariamente la semana pasada. No podéis relacionarme con ella. ¿Y quién necesita hacerlo? Porque vas a subir a un avión hacia Nueva Jersey, capullo. Oh, tío, yo solo... ¿Por qué me
4: liaría con esa furcia? ¡Porque su culo es fenomenal! Y tú has metido tu cabeza por él. ¡Bien, hasta el fondo! Jesús. Verás, cuando pienso en culos, en el de una mujer, algo me sale de dentro. ¿Qué
1: quiere?
2: Pues, no mucho. Solo quiero a su marido y a todo su jodido equipo. Trabajarás aquí con el sargento Draker.
0: Neil camina con Chris y Michael.
2: La carretera de San Clemente y Hermosa. Ajá. Allí es donde pasamos la valla. Ese es el acceso. Bien. Los sistemas de seguridad de por aquí son de chiste.
0: En un puerto, observa numerosos contenedores apilados.
2: El puente de San Vincent toma ruta de escape número uno. La número dos es por allí. Anaheim, hasta la
1: 1.10. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Entendido? Sí. Bien, vámonos.
0: Dos policías les fotografían desde el techo de un depósito y retroceden arrastrándose. Neil y sus hombres se marchan en dos coches los policías bajan del depósito por una escalerilla se reúnen con Vincent y su equipo y recorren el puerto
2: Tiraban hacia atrás en esta dirección un depósito de contenedores ¿qué? ¿robo de mercantías? demasiado visible muy poco para ellos
0: Vincent, observa una fábrica.
2: Al lado hay una refinería de petróleo y allí un desguace de chatarra. La refinería paga con talones, ahí no hay efectivo. Y en el desguace de chatarra igual.
0: Una excavadora remueve una pila de escombros.
2: Puede que vayan a robar tapacubos.
0: Sus hombres le miran confusos.
2: Una refinería y un desguace de chatarra. ¿Qué demonios, está pasando. Eso es lo que intentamos averiguar. Creía que ya lo teníamos eso creía
0: Vincent clava su mirada en las grúas del puerto gira y observa alrededor
4: tengo una idea de lo que están mirando
2: ¿queréis saber qué están mirando? ¿qué?
4: ¿ese tipo es
2: listo o solo es listo? ese equipo es bueno ¿Sabéis qué están mirando? ¿Qué? A nosotros A la policía Chicos, acabamos de ser
1: identificados
0: Neil les fotografía desde un punto elevado Vincent sonríe y busca con la mirada El teniente gira divertido. Muy bien, hijo de puta. Neil sonríe. Los policías se marchan. De noche, en un coche aparcado, Neil y Nate observan planos.
2: irse a un banco con esto.
0: Neil los guarda en un maletín.
2: Su apellido es Hannah. Su nombre Vincent. Sobornea un sargento de la brigada contra el vicio. Hannah te tiene cogido. Tiene controlados los coches. La casa de Michael, de Sigerlis, la tuya no. Te ha perdido por las noches. Hannah es un tipo duro. Graduado en la universidad, cuerpo de marines. Teniente de la unidad de robos y homicidios. Ha desmantelado equipos duros. Se cargó a Frankie Under en Chicago. Era un jodido maníaco. Antes trabajaba en narcóticos. Divorciado dos veces. La de ahora se llama Justine.
0: ¿Y es la siente. De
2: tanta presión. El de antivicio. Dice que a Hannah le gustas. Cree que eres una estrella. Un experto en esto, un experto en lo otro. Y él ha de serlo para haberse dado cuenta. <risa> Tan gracioso como un paro cardíaco. ¿Tres matrimonios? ¿Qué coño crees que significa eso? ¿Que se queda en casa? Significa que es uno de esos tipos que se pasan toda la noche recorriendo las calles. Con ese tipo y tanta presión deberías dejarlo.
0: Neil lee un informe y mira una fotografía de Vincent en el puerto.
2: Correré el riesgo. Ese tipo puede acertar o fallar. Pero tú no tienes opción. ¿Estás seguro? Estoy seguro.
0: Le devuelve la información.
2: Vayamos al garaje.
0: Nate arranca y circula bajo un puente a nivel. Vincent entra en casa. La cocina está llena de cacharros. ¡Justine! Sube una escalera. En el baño, ella se pinta los labios ante el espejo. ¿A dónde vamos? Ella le ignora. Bueno, ¿a
2: dónde vas tú? Salgo.
0: Vincent sale y ella le sigue con la mirada. Intenta encender un cigarrillo. Da una calada. En la cocina, Vincent abre el grifo. Mira el fregadero lleno. Lo cierra con fuerza. Apoya una mano en la encimera y otra en un estante. Mira pensativo. Consulta su reloj y se dirige a la salida. Un helicóptero vuela entre rascacielos. Vincent ocupa el asiento del copiloto. ¿En qué código
1: están? M-A-T-9. Teniente se dirige al
0: aeropuerto por la 405. Tenemos cuatro unidades de tierra y también de aquí. La nave gira entre los edificios iluminados. Sobrevuela la ciudad hacia el horizonte
2: Aquí Vincent Hanna en aire 18 ¿Con quién hablo? Hola Vincent, soy JJ Estoy en aire 40 Richard Robert está conmigo Está en la 105 dirección este, aproximándose
0: al cruce con la 1-10 Vincent, mira un monitor
2: ¿Tienes una vigilancia continua? Sí, tengo dos unidades delante y tres detrás de acuerdo, que me recoja una en la rampa del helipuerto de Vermont. Vamos
0: allá. La nave se inclina sobre la ciudad cuyas luces se extienden hasta el horizonte. Se dirige hacia un helipuerto donde aguarda un agente junto a un coche. El helicóptero aterriza. Vincent baja y corre hacia el hombre, que sube a la nave. El teniente conduce paralelo a una autopista con tráfico intenso. Adelanta a varios vehículos. Más chicle nervioso. Pasa bajo un enorme puente a nivel. Dime,
1: sí,
4: ¿estoy a 100 metros o okay. qué? ¿Estoy cerca o lejos? ¿Qué? Okay.
0: Se incorpora al carril de su izquierda. Pasa el carril central y llega ante un vehículo. Enciende la luz roja giratoria. Neil enciende el intermitente. Saca su pistola y mira a Vincent en el retrovisor. Neil gira y se detiene en el arcení. Vincent paja y camina hasta su ventanilla sujeta con disimulo su pistola ¿cómo te va? mil mira al vacío
2: ¿qué te parece si te invito a tomar un café? Neil le mira. Sí, ¿por qué no? Sígueme.
0: Vuelve a su coche. Neil le sigue con la mirada. En un restaurante abarrotado. Los dos están sentados frente a frente.
2: Siete años en Folsom. Tres en celda de castigo. Magnil antes de eso.
0: Neil le siente.
2: ¿Es Magnil como dicen ¿Quieres escribir un bestseller sobre prisiones? ¿Quieres volver allí? ¿Sabes? He perseguido a algunos tipos que solo querían joderla para que les volvieran a encerrar ¿Eres de esos? Debes haber perseguido a tipos muy capullos Ha habido de todo ¿Me ves atracando tiendas de licores con un tatuaje en el pecho que diga nacido para perder? No, claro que no Bien yo nunca volveré allí. Pues entonces no atraques. Hago lo mejor que se hace. Atracar. Y tú lo mejor que sabes hacer. Intentar detener a tipos como yo.
0: Vincent asiente.
2: ¿Nunca has querido llevar un tipo de vida normal? ¿Qué coño es eso? ¿Barbacoas y partidos de béisbol? Sí. ¿Ese tipo de vida normal es la que tú llevas? ¿Mi vida? No, mi vida. Mi vida es un auténtico desastre. Tengo una hijastra totalmente jodida porque su verdadero padre es un capullo de los cortos. Tengo una mujer con la que estoy compartiendo la cuesta abajo de un matrimonio, mi tercero. Porque me paso todo el día por ahí en las calles persiguiendo a tipos como tú.
0: Fuerza una sonrisa.
2: Un tipo me dijo una vez, no admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Pero si me sigues a mí tienes que actuar cuando actúo yo, ¿cómo esperas poder conservar un matrimonio? Lo que dices es interesante. ¿Que eres un monje? Tengo una amiga. ¿Y qué le cuentas? Le digo que soy un vendedor.
0: Vincent, asiente de nuevo.
2: Así que si un día me ves pisándote los talones, vas a largarte y dejar a esa amiga sin despedirte. Esa es la disciplina. Eso es poco profundo, ¿no? Sí, es lo que es. Eso valdrá más que los dos cambiemos de oficio. Yo no sé hacer nada más. Ni yo tampoco. Ni tengo muchas ganas de hacerlo. Ni yo tampoco.
0: Los dos esbozan una sonrisa.
2: Sabes, tengo un sueño, un sueño que se repite. Estoy sentado en una gran mesa de banquete y todas las víctimas de todos los asesinatos en los que he trabajado están sentadas a esa mesa mirándome fijamente con los ojos grandes como globos porque tienen fuertes hemorragias de las heridas de sus cabezas y allí están esas grandes personas globo porque las encontré dos semanas después de haber sido asesinadas los vecinos denunciaron el mal olor y allí están todas ellas sentadas allí ¿Y qué dicen? Nada. ¿No hablan? No. Es solo que... No tienen nada que decir. Verás, solo nos miramos. Ellos me miran a mí. Y eso es todo, ese es el sueño. Yo tengo uno en el que me ahogo. Y tengo que despertarme y respirar o me moriré mientras duermo. ¿Sabes qué significa? Sí, que aún tengo tiempo. ¿Tienes tiempo para hacer lo que quieres hacer? Así es. ¿Lo estás haciendo ahora? No, aún no. Estamos aquí sentados, tú y yo como un par de tipos normales. Tú haces lo que haces y yo hago lo que tengo que hacer. Y ahora que hemos estado cara a cara, si estoy allí y tengo que matarte, no me gustará. Pero te aviso, si es entre tú y algún pobre desgraciado cuya mujer vas a convertir en viuda, hermano, vas a palmarla.
0: Neil frunce el ceño y mira pensativo.
1: hay otra
2: cara de esa moneda qué pasa si me tienes atrapado y soy yo el que te liquida porque pase lo que pase no vas a intrometerte en mi camino hemos estado cara a cara sí. pero no dudaré ni un segundo sea eso lo que pase. O... quién sabe. O tal vez no nos veamos nunca más.
0: Se miran a los ojos. Los dos esbozan una sonrisa de nuevo. Vincent entra a una oficina de comisaría.
2: Nos han burlado nos han burlado. ¿Qué es eso de que nos han burlado? Chris esquivó su vigilancia. No habla con Charlene de sus golpes, así que no hay nada que pueda sacarle a Marciano. Acabo de intentarlo. ¿Qué me dices de cerrito? Lo mismo. Han colocado los transmisores en el autocar para San Clemente. ¿Han burlado toda nuestra vigilancia? Sí, a la misma hora, a las nueve de la noche. He tomado un café con Macaulay hace solo media hora. Os teníamos, pero Coli fue al aeropuerto y los helicópteros de vigilancia no pueden sobrevolarlo. Su coche sigue allí. Se ha esfumado.
0: Vincent, mira desconcertado.
2: ¿Alguno de vosotros tiene alguna idea de dónde cojones están esos tipos?
0: En un aparcamiento desierto. Rejo aguarda en una camioneta negra. Una pared está cubierta con luna negra. Tras ella, cristaladra el techo sobre un andamio. Deja la herramienta y hace un agujero con una barra de hierro. Varios cascotes se desprenden. Michael le reemplaza y desatornilla un panel electrónico. lo quita. Comprueba un plano y conecta un cable al panel. En su oficina, Roger lee un documento. Un empleado entra.
2: ¿Has sabido algo de él? Ni una palabra. Y el no saber nada me preocupa aún más. ¿Dónde estará?
0: El empleado indica a un hombre que entre.
2: Hemos contratado a este tipo. Dice que conoce a Macaulay.
0: Roger deja un documento y mira a un hombre melenudo que curiosea la estancia.
2: ¿Cómo te llamas? Wayne Gro. Me llamo Wayne Gro. Ya estoy harto de estar encerrado aquí. ¿Le conoces bien? Hemos dado algunos golpes importantes. ¿Por qué no he sabido nada de él? Probablemente ahora estará muy ocupado, pero es muy concienzudo. Seguro que no se olvidará de ti. Eso me tranquiliza. <risa> Hay algunas cosas que yo podría hacer. Y que te serían de gran ayuda.
0: Bansan mira preocupado a su empleado. Wingro le mira socarrón. En una cafetería cristalada, Neil, Chris y Michael ocupan una mesa. Cerreto bebe café y se frotan las manos. F. mira a la cocina.
2: ¿Reconoces al de la parrilla?
0: Chris se quita las gafas de sol y observa a Don trabajando. Lleva un pañuelo en la cabeza.
2: No. Folsom. Bloque de... En la misma celda que Dobby Rus.
0: En la cocina. Pero aún
2: no he tenido mi descanso,
4: tío. Es que el no se han presentado. Ahora saca la basura. Llega a la parte de atrás y luego te tomas tu descanso. Pedazo de mierda. Pedido.
0: Deja comida en el pasaplatos y quita una comanda.
2: ¿Dónde demonios está? Quiero comprobar el lugar donde aparcar el coche. Yo también.
0: Chris mira preocupado.
2: ¿Sí? Un momento.
0: Da su móvil a Neil.
2: Eh, no utilices el móvil. Llámame al 1037206. Bien.
0: Se lo devuelve y se marcha. En la calle, Trejo aguarda frente a un teléfono público.
2: ¿Dónde estás? Los maderos me siguen a todas partes. Los llevo pegados a los talones. No puedo despistarlos. ¿Saben que les has detectado? No, no, se van relevando.
0: Chris llega con Neil.
2: Puedo volver a intentar despistarlos. ¿Cómo vas a saber si lo has conseguido? Y si no, les llevarás hasta nosotros. Vete a aventura, despístalos.
4: Está bien. Eh, lo siento, tío. Lo último que quería era dejarte colgado.
0: El latino cuelga y corre hacia una camioneta estacionada. Neil sostiene el auricular y cuelga. Chris le mira preocupado. Macaulay se marcha y el rubio permanece de brazos cruzados. En la cocina, Don en plata. Neil le palmea en la espalda. Eh,
4: Neil, tío, ¿qué hay? ¿Qué pasa, hermano? Pero, ¿qué, ¿Qué estás haciendo aquí?
2: Estoy buscando a un conductor que sepa manejar los scanners de una radio. Ahora mismo, hoy. Recuerdas cómo va?
4: Sí, hombre, claro.
2: Te enrolla. Tío, ya sabes que me enrolla. Una respuesta, sí o no, ahora mismo.
0: Don mira pensativo alrededor. Los dos se miran fijamente.
2: Sí, tío. Joder. Trato hecho. Te esperamos fuera.
0: Sale de la cocina. Don baja la mirada y permanece pensativo. Se quita furioso el pañuelo y el delantal. La plancha humea. Algo se quema. ¿Qué se está quemando? ¿Qué se quema? ¿Qué es esto? No sé. ¿A dónde te crees que vas? Dunn tira a Solenco su al suelo y sale. En casa. Y guarda CDs en una caja En la suya Charlene bebe en taza y acaricia el hombro de Dominique El televisor está encendido Neil Cruz ha trajeado la puerta acristalada de un banco El hall es alargado y contiene varios escritorios donde los empleados atienden a los clientes Estudia la estancia Lleva un pinganillo en la oreja. Chris entra y pasa ante un vigilante de seguridad. Neil mira alrededor. Tras los escritorios hay una hilera de cajas donde otros clientes hacen cola. Chris está entre ellos. El rubio observa a varios empleados que van y vienen. Neil mira a otro vigilante que cierra un cajón. Sigue con la mirada a Michael que hace cola en otra caja. Lleva guantes y sujeta un periódico. Mira con disimulo a otro vigilante que escribe en una carpeta y sonríe. Neil y Michael se ponen pasamontañas. Chris deja un maletín en un mostrador y golpea a un vigilante. Cerro de arriba otro. Neil apunta a un tercero.
2: Levanta las manos. Levanta las manos. Manos arriba. Abajo. Abajo. De rodillas. De rodillas. De rodillas.
0: De rodillas. El hombre obedece. Chris esposa eh, eh, a uno. Eh,
2: ¡Poneos ahí!
4: ¡Venga, joder! ¡Agacháos! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta!
1: ¡Las manos a la espalda! ¡Abajo!
4: ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
0: ¡Oh! ¡Al suelo! ¡Estúpido, hijo de...! Michael apunta a los reinos se las pasa a Chris que también lleva pasamontañas.
2: No queremos herir a nadie. Hemos venido a por el dinero del banco. Su dinero está asegurado por el gobierno federal. No perderán ni un centavo. Piensen en sus familias. No arriesguen sus vidas. No jueguen a ser héroes. Ahora quédense sentados en el suelo y pongan sus manos sobre sus cabezas. Si alguien se marea o tiene problemas cardíacos puede apoyarse contra la pared.
0: A un empleado
2: ¿Qué, qué ¡Oh!
0: le da un puñetazo.
2: Siéntate y no te muevas. Deja que sangre.
0: Deja al hombre con una herida en el labio y la camisa rota. Entrega la llave a Chris que entra a la cámara acorazada. ¡Al suelo! El rubio cruza dos alas con cajas de seguridad. En otra encuentra pilas de fajos de billetes plastificados y apilados sobre carritos. Saca una enorme bolsa de deporte y los introduce en ella. Voltea la pesada carga. Saca un cúter y corta el plástico. Eh, eh. Michael le llama desde el hall. Chris tira al suelo a la bolsa. Carga dos bolsas a los hombros de Neil.
4: Las abaco, cabezas.
2: Dos. Al suelo.
0: Neil cruza el hall y entrega una a Michael. El se marcha. Su jefe mira alrededor. Varios rehenes permanecen arrodillados. En comisaría.
2: Hola, hola, hola.
0: Dos agentes salen de una oficina.
2: Eh, casal. Sí. ¿Estáis trabajando en un caso de un tal de Inbacoli? Un confidente Hugh ha llamado respecto a un banco que están vigilando, o oh, algo así. Vincent. Banco Nacional del Lejano
0: Oriente, 11.30. Vincent y su equipo salen corriendo. Chris sale de la cámara con otra bolsa. Michael se quita sudoroso el pasamontañas. Se pone gafas de sol, se arregla el pelo y cruza una puerta giratoria acristalada. En un coche, Vincent amartilla un oh, rifle. Oh,
1: oh. Quiero un control en el cruce entre
2: Figueroa y en la Quinta y otro en dirección norte en el cruce entre Flower y en la Sexta.
0: Michael sale del banco y cruza una plaza arbolada entre personas de negocios. Sube una escalera y llega hasta un coche donde aguarda Don. Sube al asiento trasero. Mira por la ventanilla y palmea el hombro de Don. Will y Chris salen con disimulo y cruzan la plaza entre esculturas geométricas de mármol. Casals conduce un coche con Vincent y Mike.
2: Limpios. vuestras espaldas.
0: El coche cambia de carril y se detiene en la acera. Los policías bajan armados con rifles.
1: ¡Policía! ¡apártese!
0: Ruzan la calzada. Chris mira de reojo al edificio y acelera el paso tras Neil. Ambos llevan gafas de sol. Vincent y Mike caminan entre la gente. Vincent se oculta tras una esquina y les espía. Neil sube la escalera con una mochila a la espalda a unas chicas Neil sube al coche junto a Don Mike y Vincent se acercan con disimulo Casals y Tracker corren por la otra acera ocultos tras un autobús en marcha y se detienen tras una furgoneta Chris les descubre y apunta Aquí tiene. ¡Mecal coche! Vamos sin miedo. Pero sin tener y ni nos vas a esconder. A vete Vincent llega con él. ¿Dónde se le La luna trasera se hace añicos. Michael y Chris disparan desde dentro. Casals y Tracker salen corriendo. Apuntan al vehículo. Vincent corre por la calzada. Neil mira alrededor y apunta al parabresas. El retrovisor se desprende. Casals apunta y revienta una rueda. Vincent, Casals y Draper disparan y rompen la ventanilla del conductor. Abaten a gun, cuya sangre salpica el parabrisas. El vehículo inviste a otro estacionado delante. Otros agentes les disparan desde un cordón policial. Chris sale y responde oculto tras un coche. Agujerea un coche patrulla. Neil corre entre los coches y abre fuego tras un todoterreno. Abate a un policía. Chris dispara a su espalda. Vincent corre entre vehículos detenidos en la calzada. Neil, Chris y Michael disparan el cordón policial. Neil rodea el todoterreno y dispara. Chris corre agachado y abre fuego. El rubio dispara de nuevo a su espalda y recarga tras un maletero. Los tres fugitivos disparan en los dos frentes. Vincent se parapeta tras un coche y recarga. Chris le alcanza en un lateral. Un policía dispara oculto tras una esquina y Michael le responde. Drake avanza hasta otra a la que dispara a Chris avanza y revienta varias lunas. Neil corre. Vincent se asoma y dispara. Le sigue corriendo. Lila agujerea un coche patrulla oculto tras un poste. Chris le adelanta. Michael intenta seguirle. Retrocede ante los disparos de la policía y se oculta tras un panel publicitario. Apunta y abate a un agente a su espalda. Otros dos le disparan desde el cordón. Casals abre fuego tras una esquina y Neil cubre a sus hombres para petar tras un vehículo. Chris abate a un policía. Casals le alcanza en el pecho. Neil le mira retorcerse en el suelo. Casals corre desde su posición. Vincent dispara. Neil corre con el rubio y dispara el cordón. Un policía da herido y otro intenta ponerle a cubierta. Neil levanta a Chris venga, venga. Vincent corre Neil y Chris caminan con esfuerzo varios coches patrulla están cubiertos de balazos un agente se retuerce en el suelo el teniente sigue a los dos fugitivos la gente huye a su paso Neil gira y abre fuego a dos agentes corre con Chris que permanece cabizbajo y abre fuego de nuevo Vincent le sigue tras una hilera de vehículos. Derriba a un policía y un transeúnte. Neil y Chris se ocultan tras un coche. Vincent dispara. ¡Al Neil responde. Algunas personas huyen y otras se tiran al suelo aterrorizadas. Vincent avanza entre ellas. Neil ayuda a Chris a subir a un coche. Mete su mochila y da marcha atrás empujando a otro vehículo. Acelera por una calle con la puerta trasera abierta. Vincent lo sigue con la mirada entre el tráfico y corre entre la gente. Michael corre hasta una terraza abarrotada Si abre paso a empujones Draker y Casals le siguen Varios niños cruzan una plaza Una se queda rezagada Michael cae en un estanque Drake y Casals se parapetan tras unos árboles Michael coge a la niña y abre fuego contra ellos Vincent corre por una acera Llega a espaldas del fugitivo y le apunta. Michael gira y le observa. Vincent le abate de un tiro en la frente. Camina hacia la niña que permanece sobre el fugitivo. Se la lleva en brazos varios policías llegan. Una mujer cocina ante un televisor. Tragedia en un barrio de la zona sur. Un atraco a un banco
2: acabó en un tiroteo en las calles. Claudia Nieman desde el lugar de los hechos nos da las últimas noticias.
3: Esta tarde este barrio se vio aterrorizado por un atraco a un banco que acabó mal. Con las calles llenas de transeúntes y
1: de niños, policías y atracadores intercambian. Disculpe, ¿puede atenderme?
0: Sí, un momento. Liliana guarda en la barra de un bar y mira las noticias.
3: En, el atraco,
0: tomar, en una clínica, un médico atiende a Chris.
1: Vale, no, 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 no. Tranquilo. Eso, va
2: eso es. ¿Ah? Ya está. Muy bien. Dime. Ha perdido mucha sangre y sufre una conmoción. Voy a darte frascos de morfina para el dolor, ¿vale? Inyecciones subcutáneas. ¿Diagnóstico? El mayor daño es en los tejidos, lo cual es bueno, pero se ha fracturado la clavícula. ¿Podréis descansar? Seis, siete horas. ¿Nada más? Nada más. Quítate la camisa. ¿Qué? Que te quites la camisa.
0: La suya está manchada de sangre. El médico obedece. Y le entrega varios fajos de billetes y se afloja la corbata.
2: Mi. Oye, mi hija me la para el día del Me padre, una mierda, vale, la
0: padre. Neil se quita la corbata y el médico la camisa el rubio permanece tumbado en una camilla
2: ¿Eh? oye Chris escúchame Nate vendrá a recogerte te sacará de aquí y te llevará a su casa
1: ¿dónde está Charlene?
2: tenemos que largarnos de aquí hemos salido en las noticias de las seis. hay que largarse de aquí no pienso irme sin ella Piénsatelo bien. Te veré en casa de Nate. ¿Dónde vas? Tengo que averiguar si también han chivado nuestra ruta de escape. ¿Quién ha sido? ¿Quién no estaba allí? Trejo. Te veré en casa de Nate.
0: Chris asiente conectado a una sonda nasal. Neil sale junto a una piscina. Charin está al teléfono con su hijo en brazos. Hola.
3: ¿Aún me quieres? Pues ven aquí ahora mismo a buscarme, a Dominic y a mí.
2: ¿de acuerdo? De acuerdo, nena, de acuerdo. Estaré ahí dentro de dos horas, ¿vale? ¿De acuerdo? Maldito
3: seas, Chris, maldito seas.
0: En una oficina. Alan se levanta y le entra a un apartamento a oscuras a través de una ventana. Camina con sigilo empuñando una pistola con ambas manos y observa un salón desierto. Llega a una puerta y observa un dormitorio. En la cama, el cadáver sanguinolento de una mujer yace boca abajo. Cruza un pasillo comprobando otras estancias. En una de ellas se encuentra a Trejo en el suelo agonizante, sobre una mancha de sangre, y le apunta.
2: ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué ha pasado? Me obligaron. ¿Quién es? ¿Dónde está Ana? Está muerta. Como Michael y Brigan, el tipo que te sustituía. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién la tenía? Wayne Crowe. ¿Wayne ¿El solo?
1: ¿Para bueno, quién? ¿Quién? El otro. ¿Para el que trabajaba?
2: ¿Van San? Sí. ¿Van ¿Estás seguro? Le dijiste cómo pensábamos escapar. Creo que no, Neil. Venga.
0: Neil le apunta a la cara un destello ilumina la vivienda a oscuras Neil conduce por una carretera poco transitada y llama por teléfono Nate descuelga en un bar Diga,
2: sí, llamas por el móvil usa una línea segura es uno nuevo. El tipo vive en Hillside, Terras en Sino, 10725. 10725, de acuerdo. ¿Y Chris? Está conmigo en mi casa. Después, Grove, ¿de acuerdo? Tienes tiempo. Conseguiré tiempo. Y necesito otro plan de huida. ¿Cómo sabes que no vale? ¿Cómo puedo fiarme de él? De acuerdo, lo tendrás. Venga, cuidado.
0: Nate cuelga. En un ascensor. Vincent y Gasals cargan armas.
2: Kathleen Dracker tiene una casa segura en Venice para ocultarla. Hay que localizar el coche de mí Y cuando solucionemos esto, ponte al teléfono. Alguien en alguna parte intenta ayudarle a huir. ¿No crees que Macaulay ya tenía un plan de huida? Claro, pero ahora necesita otro. ¿Te fiarías tú del tuyo después de lo de esta tarde? ese hijo puta soplón ¿Dónde lo conseguimos es un confidente de un poli de robos nos dio el soplo sobre el banco en cuanto a Neil Macaulay cuánto tiempo tenemos mucho diez horas para que se monte otra huida después de eso se esfumará
1: hasta la pista ¡Bang!
0: salen del ascensor Casal se martilla una escopeta los dos cruzan un pasillo donde aguardan varios agentes armados Se detienen ante una puerta. Casals dispara las bisagras. Vincent la tira de una patada e intenta atrapar a un hombre que le derriba. Casals y él forcejean con la escopeta. El hombre derriba al policía y Vincent le empuja contra una pared, le inmoviliza y le tira contra una ventana. El hombre cae a un balcón. Vincent aparta una mosquitera y sale con él. Tú
1: nos diste el chivatazo sobre Macaulay?
2: ¿Cómo lo sabías? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Soplón, hijo de puta. ¿Quién?
0: Le coge del pelo. Neil sube una pendiente sobre la que se extiende la ciudad iluminada. Saca su pistola y bordea una piscina rectangular. Camina junto a un hola cristalado. Apunta y observa un pasillo con suelo y columnas de mármol. En un salón, Roger está sentado en un sofá y sigue un partido de hockey sobre hielo. Neil cogió una silla de forja de la terraza y la tira contra la cristalera. Roger se agita aterrado y Neil le apunta.
2: ¿Dónde está? ¿Cómo diablos voy a saberlo?
0: Le dispara en el pecho y derriba una mesita con un jarrón. Neil se marcha a izquierdo. En un edificio. Charlyn lleva a Dominique en brazos y sube a una escalera seguida de Alan. Él abre la puerta de un apartamento. Todos entran. Encuentra a dos policías en una sala.
3: Ese es un
1: pedazo Dijiste de que mierda. Dijiste dejarlo
2: todo, ¿verdad? Que estabas muerta de miedo, ¿no? ¿Quieres dejarlo? Ahora puedes dejarlo, Charlie.
3: ¿Y qué ganas tú?
2: Yo no necesito ninguna estúpida zorra. ¿Cómo me metí eh, en eh, esto? Eh, eh, tranquilo. ¿Eh? Ya me has oído. Lo he estado pasando mal. ¿Por qué no le ofreces una copa? Ve a ver en la cocina. <ríe> ¡Que se joda!
0: Draker se sí, encara con Alan. Eh,
2: eh, está bien porque entres allí y te quedes allí. Dame
3: eso.
0: El policía mira a Charlene.
2: Soy el sargento Draker, departamento de homicidios. ¿Quiere llevar a Dominic al dormitorio? Se
0: quedará conmigo. Pone a su hijo en un sillón. Él la mira indiferente y se acerca a un ventanal. Eso. Ella entrega al niño un osito de peluche y se acerca a Dracker.
1: Bueno, ¿y ahora qué?
2: Él tiene razón. Si quiere salir, esta es la salida. Pero creo que tendrá que traicionar a Chris. No me diga. Así es. Tendría que hacerlo. Verás, si no traiciona a Chris, sacrificará usted a Dominic. Porque se convertirá en huérfano cuando usted vaya a la cárcel por complicidad. Porque no tiene parientes vivos que cuiden de él. Y acabará educado por el Estado en hogares de acogida, e instituciones juveniles. Luego robará un coche. Y al final acabará en academias de delincuentes como Chino y Tracy. Jodido de por vida. Ya sabe lo que es eso Lo ha vivido de cerca Dominic no ha tenido aún la oportunidad De elegir su vida Pero Chris la tuvo Si entrega a Chris Saldrá usted limpia Debería hacerlo Por su hijo Para poder educarlo
0: Charlene, mira confusa
3: ¿Sí? ¿Y qué más vende? Toda
2: clase de mierda Pero no necesito venderle esto Y lo sabe porque esa clase de mierda Se vende sola
0: él llama por teléfono. En comisaría.
4: Está bien, por la línea 2. Teniente, espera un momento.
0: En el apartamento. Vincent, aguarda el teléfono.
4: Teniente, tengo al sargento tracker por la otra línea. Bien, conéctale a esta. Adelante. Vincent,
2: soy yo. Necesito una respuesta. ¿Qué va a ser?
0: A Charlene. Ya
2: estamos montados. Hará la llamada.
0: Ella cierra los ojos y asiente.
2: Ahora te cuento lo que tenemos aquí. Hugh Benny ha reformado su depravada vida y se ha convertido en un buen ciudadano renovado. Parece ser que Neil nos fue vendido por un tipo duro llamado Wengro. Wengro solía estar en el equipo de Neil. Luego se fue a trabajar para un blanqueador sí. de
4: dinero llamado Van san.
2: Ahora hay dos unidades en la casa de Van san porque se ve que le han disparado y liquidado esta misma noche. Y va por otro será por
1: Wengro
2: mm -hmm. Wengro acaba de alquilarse una suite en el Airport Marquis bajo el nombre de Jamison. está allí ahora quiero que se lo comuniques a los pagadores de fianzas corredores oficiales de asignaciones y chivatos sí. de todo el condado a cualquiera que pueda hacerlo llegar hasta la calle desplegad un equipo en el hotel y comprobad sus comunicaciones cada 30 minutos porque es muy posible que Neil vaya por él ¿vale? ¿cómo te encuentras? He hecho polvo pero viviré de acuerdo
0: huelga Cierra la puerta corredera del balcón y vuelve con Gasals.
2: Está aquí. Neil sigue aquí. Puedo sentirlo. ¿Pero por cuánto tiempo? Siete, ocho horas máximo.
0: El teniente se marcha y Gasals le sigue con la mirada. Neil entra al apartamento de Edie.
2: de lo que no hago, no vendo metales, hubiera salido bien. Tú ibas a ir después, ahora se ha estropeado, tenemos que irnos juntos.
3: Esas, esas otras personas estaban contigo.
0: Él abre el frigorífico.
3: Mi
2: amigo Michael conocía los riesgos. No necesitaba estar allí.
0: Ella retrocede asustada.
2: Cajes del oficio.
0: Bebe cerveza.
2: Haz las maletas.
0: Ella sale corriendo. Neil bordea una barra americana la sigue por una pendiente arriba la sujeta sobre la hierba y ella aparta la mirada.
2: Todo saldrá bien.
0: Mira bien. La levanta y baja la pendiente con ella. En casa, Edie está sentada en una silla.
2: Hay un cabaro en esta dirección, planta de plaza 18.
0: Le da una tarjeta y las llaves del coche.
2: Aquí tienes dinero.
3: ¿Cuánto durará esto?
2: 22 horas a partir de ahora. Entonces nos largaremos sin problemas.
3: ¿Cuándo me dejarás marchar?
2: Márchate. ¿Quieres irte? Ahí está la puerta.
3: Podré irme cuando quiera.
2: Todo será diferente. ¿Puedes entenderlo?
0: Él intenta besarla a la frente y ella aparta la cara. Se levanta y se zafa asqueada de su abrazo. Nell la sigue con la mirada. Gira y se apoya en un monitor. En su cocina, Justin prepara un plato. Ya está listo. El teniente entra al salón y encuentra a un hombre sentado en un sofá, que se incorpora incómodo.
3: Este es mi amigo Ralph. No, no me habías dicho que estabas. Oh, Dios mío.
2: ¿Dónde está Loren?
3: En casa de Elizabeth.
2: Oiga, esto no tiene nada que ver conmigo. Lo siento muchísimo. ¿Por qué lo sientes? Siéntate.
3: ¿No te enfadas nunca?
2: Estoy enfadado, oh, oh. sí. Estoy muy enojado, Ralph. ¿Sabes? Puedes tirarte a mi mujer si eso es lo que ella quiere. Puedes retozar aquí sobre su. sofá. En la porquería de casa. posmodernista de tecnología muerta de su ex marido si lo deseas. Pero
4: no permito que veas mi. jodido aparato de televisión.
0: Lo zarandea. Ralph le mira angustiado. Vincent lo desconecta y se lo lleva.
3: Visión en su sitio
4: Yo nunca te he engañado.
3: Pues tal vez deberías haberlo hecho. Debería. ¿De cierto modo es lo que querías?
2: Oh, sí, hice que Ralph te follara porque si me pongo cachonto.
3: Nuestra situación es absurda.
2: Oye, tal vez yo. ¡Cállate! ¡Ralph!
3: ¡Siéntate!
0: Él obedece asustado.
3: Yo me planteo nuestra situación y llego a conclusiones, pero ¿tú qué haces?
4: Hago lo que debo hacer sin dañar a nadie.
3: ¡Qué admirable! Ya lo creo. Pero nada es sobre nosotros.
4: Eso es.
3: Puede que yo me coloque con hierba y prosa, pero tú has pasado muerto por nuestra vida. Y ahora yo tengo que degradarme con Ralph solo para poder acabar contigo.
0: Vincent se marcha. En la puerta de un bar, Nate entrega un sobre a Neil.
2: Pasaportes, cheques de viaje, tarjetas. El avión en la terminal charter del aeropuerto. Hangar 17. El código es 10 12,
0: Un coche pasa de largo por la calzada.
2: Aterrizará. Esperará cinco minutos y después se largará. Pasará la prueba de la Agencia Federal. El plan de vuelo está autorizado. ¿Dónde está Chris? Se ha ido. ¿Qué? Dijo que se iba por su cuenta. Fue en busca de Charlene. ¿No le trajiste aquí? Sí, le traje aquí. ¿Qué ha pasado? Este es un país libre.
0: Neil mira confuso al interior de la vivienda.
2: Llámame a las nueve. Te diré si todo sigue en orden.
0: Está bien. Nate vuelve al local. Neil camina hasta un coche donde aguarda a Eddie. Al anochecer, los dos están en un mirador junto a un gran árbol. Él mira al frente y ella permanece de brazos cruzados dándole la espalda. Ya
2: ni siquiera sé qué estoy haciendo. Sé que la vida es corta. Nuestro tiempo depende de la suerte. ¿Quieres largarte? Lárgate ahora mismo. Tú sola... Y a solas decides si me acompañas. Lo único que sé... Lo único que sé es que para mí ya no tiene sentido ir a ninguna parte si tengo que ir solo. Sin ti.
0: Ella mira apesadumbrada. Ella gira hacia él. Ella le coge de la chaqueta, apoya la cabeza sobre su hombro y le abraza. Neil la besa. Un coche atraviesa una calle desierta. Un policía le vigila apostado desde un balcón. Otro le observa atento. El coche pasa de largo, en comisaría.
2: Diga. Sí, Vincent. Tengo una posible presa. De acuerdo, esperaré.
0: En el apartamento, Draker está con Alan y Charlie. Vamos,
2: vamos, muéstrate. Sí, hazlo. ¡Tú, calla!
0: El sargento mira a la mujer. Charlene está sentada en un sofá. queda aguarda junto a una pared con el móvil en la mano. Vincent permanece al teléfono. Dani le observa con el brazo en cabestrillo. La mujer se levanta, bordea el sofá y camina hasta la terraza. Recorre el exterior con gesto serio. Observa el sargento a través de un ventanal. Hay varios árboles en un jardín cercano. Un deportivo blanco se detiene junto a una pista de baloncesto, donde juega un grupo de jóvenes. En comisaría, todos aguardan expectantes. Un hombre rubio de pelo corto baja del vehículo. Gira y busca con la mirada. Es Chris. Observa a Charlene en la terraza y sonríe. Ella le mira inexpresiva. La sonrisa del rubio se desvanece. Su esposa sonríe levemente. Charlene le indica sutilmente que se marche con la mano. Los dos se miran fijamente. Cris gira y observa a dos chicos junto a la pista.
1: Eh,
2: tío. Sí. Sabes de algún sitio para alquilar por aquí. Sí. En la tienda de Alberdi, en la avenida del, tienen anuncios de apartamentos.
0: Sherlyn vuelve dentro. Drake era guarda nervioso. El rubio sube al coche. El sargento la mira confuso. Ella vuelve al sofá y mira a Picara.
2: Unidad 2, aquí comando. Paradle en la calle y comprobable.
0: El vehículo circula por una calle. Un agente apostado en un tejado le sigue con una mirilla. Un coche patrulla le corta el paso. En el apartamento, Dracker deambula inquieto y mira fijamente a Charlene. Chris, coge su documentación.
1: ¿Sargento?
2: Sí. Este tipo es John Peterson.
4: Identificación
2: válida. El coche está registrado a nombre de Jim Bukowski. Lo he comprobado con la central. Está limpio. Dejadle ir. Entendido. Muchas gracias. Que pase una buena noche. Gracias. Alarma, Vince.
0: Charlene respira aliviada. El teniente gira contrariado y cuelga. Dracker mira de reojo a Charlene.
2: ¿Quiere una taza de café mientras esperamos, señora Sí, me apetece.
0: Él se marcha. Charlene mira pensativa y esboza una sonrisa. Chris conduce intentando reprimir las lágrimas. Vincent realiza una llamada.
2: Diga. Sí, ¿qué tienes? No está pasando nada.
0: Un recepcionista cuelga en el mostrador de un hotel. Un mozo tira del carrito de las maletas. El teniente llama de nuevo. Dos agentes vigilan una habitación. Uno descuelga.
2: ¿Sí? Hola, soy Vincent. ¿Qué tenéis? Todo tranquilo. Salió a buscar hielo. Eso es todo.
0: Vincent gira y cuelga furioso. Mira a sus compañeros.
2: ¿Sabéis qué? Neil se ha ido.
0: Se guarda chicles en los bolsillos de su chaqueta.
2: Ven. Volando como un pájaro. Vamos, Vincent, ¿cómo lo sabes?
0: Pasa ante Casals.
2: Aún tenemos el cebo. Tal vez en poco, ¿En poco de tiempo. tiempo. Es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Bombo allá, hijo de puta. Me voy al hotel Voy a tomar una ducha Y a dormir un mes
0: entero Sale un pasillo La puerta automática de la oficina se cierra En el aparcamiento Sube a su coche Manipula la palanca de cambios Y da marcha atrás Rodea una hilera de vehículos Y conduce hacia la salida Gira en una calle y se detiene ante una parada de autobús con varias personas. El televisor golpea el frontal del coche. Una mujer cruza corriendo un paso de peadones delante de él. que chicle y observa el aparato. Echa el freno de mano y abre la puerta del copiloto. Las personas miran curiosas. Vince, la patea fuera y acelera. Viajeros y peatones observan la escena atónitos. Vincent entra en una habitación de hotel. Entra mascando chicle. Del baño sale una mancha de agua que empapa la moqueta. Deja los chicles sobre el televisor y cruza la estancia. Sale a la terraza y toma aire. El tráfico pasa bajo un puente a nivel. Vuelve dentro y se quita la chaqueta. La deja en un sillón y observa el agua sobre la moqueta. Empuja la puerta del baño y observa a Tony Loren, inmóvil en agua sanguinolenta. La saca con esfuerzo. Se sienta sobre el retrete, con ella sobre sus rodillas. Pone toalla sobre el borde de la bañera y apoya la cabeza de la chica. Mira sus muñecas sanguinolentas. Le hace un torniquete con un pañuelo. Desgarra una toalla.
1: ¡Mierda!
2: capullos. Se disparan todo el jodido día. No, pequeña, tú, no.
3: ¿Dónde, todo ¿dónde todo puede pueden haberla que llevado? Que... Verás, se llama Loren, Loren Gustafson y se supone que está aquí con la policía. Pero...
0: Vincent conduce hasta la entrada de emergencias y baja. Dos camilleros salen.
3: ¡Ayúdenme! Necesito a alguien que me ayude.
0: Justin observa a Vincent cargando a su hija hasta la puerta. Tengo, pequeña, te tengo.
4: Tengo transparencia solo, lo juro. Tranquila, nena. ¡Quiero un médico! ¡Rápido, un médico!
3: Está bien, tranquila. Todo está aquí. Está tomando otro. tranquilo,
0: no. La deja en una camilla. Ha
4: venido un cirujano de traumatología y un cirujano vascular. Se ha cortado las venas.
2: Y además apenas siento su pulso tiene la presión muy baja y la respiración también van a tener que entubarla ya está listo oh.
0: Vincent abraza fue, a Justin
2: que alguien la vio? no lo sé ¿dónde la ha encontrado? estaba en la bañera llame al doctor Ditch pónganle un gota a gota de solución salina quiero un compresivo para mantener la tensión y dos unidades de cero negativo ahora mismo preparemos la pared 6 avísalos de respiratoria necesitamos ayuda que baje tengamos a rayos X preparados para una radiografía posentubación de pecho
0: Vincent y Justin aguardan en la sala de espera. Una enfermera llega. Hola.
3: Su hija ha salido del quirófano y está en la sala de recuperación. Sus signos vitales son estables. El cirujano saldrá enseguida para hablar con usted y le contará cómo ha ido. Está bien. Se está recuperando.
1: bien. bien. ¿Por qué se ha hecho eso así? Mío? ¿Por qué? Mira, ¿qué ha hecho? Mira que se ha hecho así mío? Estoy aquí.
0: No me voy a ninguna parte. ¿Lo entiendes? No me voy a ninguna parte. Permanecen abrazados. Un coche circula por una carretera desierta. Eddie ocupa el asiento del copiloto. Neil conduce y llama. Nate descuelga.
1: Diga.
2: Soy yo. El avión está en el aire. Vas bien de tiempo. Tengo cierta información que puede interesarte. Es algo que me preguntaste. Así que tengo que decírtelo. El tipo que buscas está en el Hotel Marquis bajo el nombre de Jamison. si es que aún te importa. Aunque creo que no. Crees bien. Hasta la vista, hermano. Tómalo con calma. Estás libre. Cuídate.
0: Los dos cuelgan. Eddie mira a Anil y esboza una sonrisa.
3: Ocurre nada,
2: estoy libre.
0: Ella mira ilusionada al frente. El vehículo pasa bajo un túnel con potente iluminación. Él mira su espejo y ella permanece sumida en sus pensamientos. Neil conduce preocupado y dile mira. Él agarra el volante con fuerza. Cambia de carril
2: He de ocuparme de un asunto
1: ¿Hay tiempo? Hay tiempo
0: Conduce de nuevo por una carretera desierta Ella mira confusa Neil sale de la carretera y dobla en un callejón Se dirige a un edificio y pasa junto a una rampa Da media vuelta Avanza unos metros y se detiene una persona cruza el callejón.
2: Deja el coche en marcha. Enseguida vuelvo.
0: Baja. Y Dile sigue con la mirada. Neil sube una escalera y entra en un edificio. Neil cruza un pasillo blanco con zócalo verde y se cruza con un par de empleados. Observa a dos trabajadoras que extienden sábanas. Entra a un almacén repleto de ropa en perchas y camina hasta un teléfono en una pared. Descuelga y llama. Mira inquieto alrededor.
2: Recepción. Aquí servicio de habitaciones. Un tal Jameson ha pedido una toalla y no encuentran su número de habitación. ¿Puede dármelo? Siempre hacen lo mismo. Sí, ya lo sé.
1: 17.35.
2: Gracias.
0: Cuelga y busca entre las perchas. Los vigilantes de la habitación de hotel juegan a las cartas. Uno juega. En el coche, Eddie mira preocupada. Acaricia sus manos sudorosas. Neil sube una escalera. Viste uniforme de empleado de hotel. Tuerce una esquina y observa al recepcionista y la parte posterior de su mostrador. Repara en una escopeta junto a un casillero. Neil sale al hall y lo cruza con disimulo ante la mirada inquisitiva del recepcionista, que atiende a una clienta. Neil pasa ante un mozo que tira del carrito de equipaje y camina entre numerosas personas. Entra a una sala contigua. Un empleado saca un carrito del ascensor. Neil sube a él. La puerta del elevador se cierra. Dentro, Neil saca su pistola y comprueba que está cargada. La oculta en su cinturón. Sale con una linterna del ascensor y lo bloquea con una papelera. Activa la alarma de incendios. Atención, por favor. Por favor, máximo la escalera más de la cabeza. Idia aguarde inquieta. Los vigilantes miran un monitor.
2: Mierda. Wayne, pero no se ha movido, me quedo aquí. Comprobaré las escaleras. Si hay humo te avisaré.
0: En la sala de espera del hospital, Vincent y Justin aguardan sentados.
2: ¿Qué hay de su padre? ¿Quieres que le
3: llame? Está en alguna parte de las sierras. Y te eligió a ti. Escogió tu habitación. Lo que le ha ocurrido no es justo. No,
0: no lo he... Él comprueba su busca. Vaya. Ella le acaricia el muslo. Los dos miran al vacío.
3: Nuestro puede arreglarse.
0: Él habla sin mirarle.
2: Ojalá pudiera decir que sí, ¿sabes? Pero al final... Es cierto lo que dijiste. Solo soy lo que estoy persiguiendo.
0: Ella mira triste.
3: Bueno, vete, así si tienes que irte.
1: No,
2: me quedaré.
3: No, estoy, estoy bien, puedo, puedo llevarlo sola. Pero ten cuidado. Llámame aquí, hazme saber que estás bien.
0: Él la siente y ella le acaricia la cabeza. Vincent la besa y se marcha. Se miran y esbozan una sonrisa. El teniente baja una escalera a toda presa. Justin baja la cabeza y mira al vacío. En un pasillo del hotel, Neil se cruza a varias personas. Llama a la puerta de la habitación vigilada. Aguarda inquieto. Un vigilante observa la ciudad. Wingro amartilla una pistola y llega a la puerta en el bornoz.
2: hay un incendio en la tercera planta hay que evacuar el hotel no puedo irme de aquí
0: Wingro mira por la mirilla Neil permanece de espaldas
2: oiga, ¿por qué no me cuenta mejor de qué va la historia?
0: el melenudo pone la cadena y abre Neil le golpea con la puerta en la cara y entra de una patada el vigilante observa la escena en un ¡Oh! monitor en la 17. Neil tira a Wingro a un sofá y le apunta
2: Mírame, mírame
0: El melenudo tiene sangre en la nariz Mírame Wingro obedece Le dispara en el pecho y apunta a la cabeza Se marcha asqueado Idi mira preocupada Un coche de policía aparca junto a un camión de bomberos Algunas personas corren Dos agentes entran armados y se cubre la boca angustiada Varios agentes especiales suben por una escalera metálica Neil sale al pasillo
2: Policía de los Ángeles, no se muevan Ponga las manos sobre la cabeza
0: Neil obedece y retrocede Gira, inmoviliza al vigilante y le golpea con la linterna en el costado Patea su pistola y se marcha por un pasillo desierto El cadáver de Wengro permanece sentado en el sofá Edy mira boquiabierta alrededor. Varios coches de policía llegan y numerosos empleados se marchan. Observa desesperada la escalera. El camión de bomberos pasa delante de ella. Un helicóptero sobrevuela la ciudad iluminada.
2: Pásame con el mando aéreo táctico 5. Casals, JJ. Tracker, JJ. Vincent, estoy en el vestíbulo. junto al de la escalera. ¿Y ¿Qué tienes?
0: Se quitan los auriculares. La aeronave aterriza en un solar próximo al hotel. El teniente baja y corre agachado. Una multitud abandona la entrada del hotel donde hay estacionados varios coches, patrulla y ambulancias. Vincent camina en sentido contrario a la gente y busca con la mirada repara en el coche donde guarda Idi. camina decidido hacia ella que le mira boquiabierta y Baja la escalera y tira la corbata Y di le mira Neil repara en Vincent, que corre entre la gente. Numerosas personas corren ante un camión de bomberos. El vehículo corta el paso del frente. Neil retrocede desconcertado e Eddie abre su puerta. Baja y le mira boquiabierta. Él gira y se marcha entre la gente. Ella permanece atónita y observa el camión. Neil se aleja corriendo. Vincent se abre paso empujando a varios bomberos. Corre empuñando su pistola. Pasa de largo ante Eddie y llega junto a un agente armado. El teniente mira alrededor desesperado. Neil se aleja corriendo del edificio. Arrebata el arma a la gente y corre. Eddie mira angustiada. Neil salta un seto y corre junto a una nave industrial. Corce una esquina del edificio. Un avión se eleva hacia el cielo nocturno. Corre por un hangar donde hay estacionada una aeronave. Un vehículo porta equipajes circula a su espalda. Vincent le sigue de lejos con la escopeta en ristre. Un camión pasa por delante. Neil corre entre numerosos contenedores metálicos. Un empleado conduce un carrito con paquetes. Neil corre empuñando su pistola y llega ante una valla transparente. Vincent le apunta. Alcanza un contenedor y destroza la valla. Neil mira la presa y Se esconde tras un contenedor. Neil observa siluetas de Vincent y dispara. El teniente responde y un niño de nuevo cruza la pista que recorre un avión. La aeronave avanza lento y lea. cruza corriendo una amplia explanada. Llega hasta un vallado que delimita el recinto, lo atraviesa y corre por un descampado. El avión pasa. Vincent corre hacia el rayado. Otra aeronave la cabeza. El teniente queda al descampado y apunta. Tire el arma, saca su pistola y corre. Neil llega a una instalación compuesta por construcciones cúbicas pintadas con cuadrados rojos y blancos. Mira inquieto alrededor. Observa un transformador y se oculta tras una esquina. Un avión lo sobrevuela. Guarda expectante. Otro avión aterriza. Vincent corre por el descampado donde la hierba le llega por las rodillas. Llega a la instalación y apunta. Busca con la mirada entre las construcciones. Rodea una de ellas con un piloto rojo. Camina hasta la esquina y observa la parte posterior desierta. Neil se asoma y apunta en varias direcciones. Observa una figura moverse tras una construcción y retrocede con sigilo. Observa los potentes focos de la pista de aterrizaje hacia la que se dirige un avión. Se oculta sudoroso tras otra esquina y mira hacia la pista iluminada. Los focos se apagan dejando la instalación en penumbra. Neil los mira contrariado. Vincent llega hasta otra esquina sin dejar de apuntar. Oculto tras la suya, Neil apunta y aguarda inmóvil. Vincent sale de su posición y avanza apuntando alrededor. Observa la esquina del fugitivo. Tras ella, Neil sujeta su pistola con ambas manos. El teniente avanza apuntando a izquierda y derecha. Vincent busca con la mirada. Neil mira preocupado a su espalda. Vincent avanza con sigilo. Neil mira e inquieto los focos de la pista Un avión desciende y los focos se iluminan Neil sale y Vincent observa su sombra en la guerra El teniente le dispara en el pecho Neil se derrumba sobre un aparato metálico Los dos se miran a los ojos Vincent se le acerca con cuidado. La sangre brota de las heridas de Neil. Los focos se apagan. Neil respira agitadamente y se mira el pecho. Vincent se detiene ante él. Neil tiene el rostro empapado en sudor. Le mira a los ojos.
2: Le dije que nunca volvería.
0: Neil le tiende la mano. Vincent se la coge. Mira pensativo al horizonte. Neil deja de respirar y le a la cabeza. Vincent permanece inmóvil ante el cadáver. Los focos tililan junto a la pista. La imagen funde a negro. Una película de Michael Mann. Guión de Michael Mann. Música Elliot Condelton Vincent Hanna, Al Pacino Neil McCauley, Robert De Niro Chris, Val Kilmer Nate, John Boyd Tom Sizemore Justin Dayan Benora Edie, Amy Brenneman, Charlene, Ashley Judd Casals, Wes Roger, William Fitchner Alan, Hannah Zaria Trejo, Dani Trejo, Sargento Tracker, Miguel T. Williamson.